0: bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones, você tá aqui comigo, o Crois, Familindo, lindo, tudo bom?
1: E aí, meu amigo, tudo bem? Barba tá, Fiz a é, barba, não, também, enfim, caso, é, não é mesmo? Sempre, né? Não, tem que estar. Tá, assim, a nossa lata não dá pra ficar lindo, é, mas a gente é. fica arrumado, pois é, não, é, um não é isso aí? Boa noite então, pro senhor. Boa noite pro senhor, viu? E hoje iremos conversar Bora.
0: com, a honra de conversar com o grande Felipe Melo. tudo bom, Felipe? Boa noite, prazer, tudo meu, pô que legal que você tá aqui, cara.
1: É E aproveitar o tempo, porque o homem tem tempo, né? O homem tem tempo, então vamos aproveitar o máximo aqui a conversa pra não atrapalhar.
0: Galera, manda um emblema pra nós aí, ô
1: Mules. Boa! Bora ver do Felipe Melo. Ih! Invocado, hein?
0: Quem fez esse? Porque não é o Felipe Melo esse? Não? Ficou maneiro. É
1: mesmo? Ele tá mudando o traço Ah, conhece os traços. Opa, qual que é isso? Olha lá, aí aí, Felipe.
0: Curtiu. Ficou maneiro, ficou da hora. Ficou maneiro, né? É, pra resgatar isso aí, galera, é nv99.com.br barra resgatar, o código é PITBULL, tá ah, certo? Ah,
1: moleque, Bota vai. lá
0: que você vai, camisa do Fluminense, tudo bonitão e tal, e aí a gente vai. Cara, você tá aqui em São Paulo pro jogo contra o Corinthians agora, ah, né? Não.
2: Domingão lá em Itaquera.
0: É, a galera, é, o time titulado do Fluminense não foi pra Bolívia, né? Você já tá com essa casa, eu acho, né, na Libertadores, né? Não, ainda não. 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 Ah, mas né, falta um pouquinho, né? Vai, aí, em breve... É classificado
2: só depois, só matemático, né? Só matemático,
0: exatamente. Mas aí é, a gente sabe que o Fluminense tem agora, vai ter o Corinthians amanhã e vai ter o Flamengo semana que vem. Então, deu uma administrada ali, né? Pra, pra fazer. Como é que tá a preparação pra agora, o domingo aí?
2: Eu acho que faz parte da preparação também. Às vezes você tirar alguns jogadores, né, alguns atletas, né? Assim, o jogo foi lá em La Paz, A gente sabe como é que é difícil, né? A viagem também. E foi bem... A viagem foi mais longa do que se esperava, uhum. né, devido aos problemas que tiveram, é, eu fico, fico, fiquei com Ganso, fiquei com Cano e mais o Lima ficou conosco ali também, a gente fez um trabalho à parte, fizemos um trabalho bem, bem intenso também, bom, de regeneração também, e a gente está treinando, já treinei hoje, juntamente com a equipe, a gente está assim, bem ligado de que a gente vai jogar um mais uma final campeonato brasileiro assim todos os jogos do campeonato brasileiro é final de campeonato né e a gente sabe que vai ser muito difícil porque a gente joga contra um corinthians que é, 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 vende alguns jogos sem vencer e isso se torna ainda mais perigoso né então a gente vai estar com toda humildade no mundo treinando e trabalhando e se preparando ainda mais porque a gente sabe que jogar em itaquera contra o corinthians é sempre muito
0: difícil é, mas você acha que tá mais perigoso pro Corinthians ou pro Fluminense, o Pro o Corinthians,
1: ser... sem sono de dúvidas. É. Entendo o nosso amigo Felipe aqui, ou eu entendo dele dizer, mas pra gente a gente tá patinando, infelizmente. É realmente perigoso porque os caras vão querer ganhar, mas o Fluminense, aí eu quero te perguntar isso, cara, porque é. Eu não sei, não, posso ser, não sei se eu posso chamar de fenômeno, fenômeno do Diniz. Que é muita coisa, acho que fenômeno, mas é muito legal de ver como se arranjou, cara, o Fluminense, e com isso eu já quero te perguntar isso, tá? Que é uma coisa que eu queria ouvir de você. É muito se fala no Brasil na questão de idade avançada e que alguns times reclamam de ah, esse jogador está com a idade avançada e eu sou um desses porque para mim o problema não é a idade avançada, é em determinado ponto da, da carreira o cara se acomodar e isso acontece que é o inverso no Fluminense, cara, eu queria ouvir de você né, que é um dos líderes que tá lá, que faz parte desse elenco, que a maioria deles estão com 34, 35 anos, o que, que acontece no Fluminense, cara, que é um time que vai contra a maré e agora tá funcionando mesmo com jogadores com a idade mais avançada né?
2: eu acho que é a intensidade do trabalho o dia a dia do, com o Diniz é muito intenso, né? A gente trabalha muito, a gente treina muito. Eu falei que num sábado pré-jogo, a gente treina, muitas vezes a gente corre dois, três quilômetros. Quando na... Muitas vezes com outros treinadores, o normal é fazer um rachão, fazer um trabalho tático meio que parado, né? Uhum. É, e ali não, a gente faz um, um trabalho bem intenso, porque o, 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 a forma que o Diniz gosta de jogar, ela, ela, ela pede intensidade. Então a gente treina demais com muita intensidade no treinamento, porque a gente sabe que no jogo, para nós fazermos que a gente treina a gente tem que ter intensidade, a gente tem que ter velocidade, a gente não pode deixar o nosso corpo cair numa inércia, porque senão o nosso adversário ele acaba roubando a bola e a gente... é um, é um jogo perigoso,
1: uhum.
2: né? então por isso a gente treina muito o, o diferencial realmente é essa intensidade que a gente tem no, no nosso dia a dia de
1: treino e aí o Diniz que tem esse, essa força dentro do, do, de tudo que você está dizendo, né? o Diniz é, tem é ele
2: o diferencial do Diniz assim, ele sabe lidar com com, com pessoas né? é um cara que cobra muito mas a gente sabe o coração que ele tem é um cara que cobra mas tiver que sair com você e chorar junto com você, ele faz a mesma coisa o ano passado eu no primeiro jogo da final do campeonato do, da, do Carioca contra o Flamengo eu me machuquei com quatro minutos do primeiro tempo, assim, eu rompi o... o, o esqueci uma o, 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 coisa no meu joelho. É... E eu tinha o menisco. Eu, eu, eu tive uma, uma ruptura no menisco e tive, tinha que sair do campo. Claro, tava uma adrenalina, né? Eu falei, não posso sair fora agora. Poxa, eu creio que eu sou peça importante no, no, no time, tem que ficar. E consegui jogar e vencemos aquele jogo de 2 a 0 que foi essencial. O segundo jogo a gente empatou, fomos campeões carioca. Só que eu fui fazer uma... Vou fazer a operação, uma cirurgia rápida, né? E quando abro o joelho, eu tava com um problema na cartilagem... Porque ficou... O menisco ficou batendo uhum. a cartilagem, osso com osso... eu tive um problema muito grande, assim... E eu sofri demais pra voltar. E uma vez, o Diniz acabou... Saiu o Abel Braga, entrou o Diniz... E eu, eu não conseguia nem caminhar direito, né? E uma vez eu fui treinar, afinal, hoje dá e tal... E tomei uma injeção no joelho. Falei assim, agora vai dar, eu vou, vou conseguir. E não consegui treinar, cara. Aí eu comecei a chorar, saí do campo assim. Ele me chamou e eu falei, não, vou sair. Ele falou, não, vem cá, cara. Eu falei, fala aí. Não quero que você fale nada, quero só um abraço. Caramba, ele foi, me deu um abraço cara. no meio do campo, me deu um abraço. Falou assim, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Tudo no momento certo. Aí eu saí. Pô. Sou um cara que sou cristão, orei a Deus. falei senhor assim, E hoje eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Consegui... Terminar o ano jogando, uhum. no ano passado, né? Claro que muito trabalho também, né? É, eu pago o preço diário para isso. E hoje eu sou um milagre, pô, poder ganhar de novo carioca, poder estar tá em campo jogando, né? Poder é, ajudar os meus companheiros, poder com 39 anos nas portas de fazer 40 anos, poder estar é, 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 tá jogando em alto nível, né? Isso sem dúvida nenhuma é primeiro milagre de Deus, né? Família, o, uhum. o meu preço diário, mas sem dúvida o Diniz que apenas num abraço fez mudar todo o cenário.
1: Pô, cara, é legal ouvir isso de você agora, que tá jogando com o Diniz, tá sendo treinado por ele, porque a gente ouve de longe né, todo mundo elogiar o Diniz. Sim. Né? Então a maioria é jornalista, é, são pessoas da mídia pedindo o Diniz na seleção... Só que a gente ainda fica com o pé atrás, porque, pô, né, eu quero saber do cara que tá lá no dia a dia. Uhum, e você claro. tá. E eu vi você falando isso agora, é uma comprovação de que o cara é diferenciado mesmo, né?
2: É, o, o diferencial do Diniz é assim, ele, ele, como eu te falei, né? O maior troféu dele é mudar a vida do atleta.
1: Uhum.
2: E isso, o maior troféu de grande de outros treinadores é, eu quero ganhar Champions, eu quero ganhar Libertadores, eu quero ganhar o Paulista, o Carioca... Ele ficou mega feliz de ter ganhado Carioca, entrou no campo, deu cambalhota Sim. e tudo, mas o maior troféu dele é no diário, ele mudar o jogador, ele recuperar o jogador, ele fazer com que o jogador saia dali e chegue num grande clube e depois fala assim, pô, muito obrigado, Diniz, pelo que você fez pra mim. Esse é o maior troféu dele e a gente sabe no dia a dia. Então, assim, é um camarada sensacional, é um gênio de futebol, entende muito, sabe muito de futebol. Né? Eu tenho, a minha esposa me deu uma, uma, um caderno e eu já tenho já metade do caderno só de, de, de coisas que eu tenho colocado no meu dia a dia para quando eu parar e, e, e me tornar um treinador eu vou executar porque realmente o cara é, é fora de série. Tá, Pô, já
1: temos um treinador é, aí. É uma coincidência. Penso,
2: né? vou, estou fazendo curso de treinador. Ah, legal. Oh, assim, lá do CBF lá. Tô legal. fazendo na AFA primeiro. Hum. Ah legal. Tô fazendo da AFA que é online uh -huh. e daqui a pouco eu vou na, vou na CBF. Mas a CBF agora não, não online não abriu nada ainda, né? Estão uh -huh. falando que de repente pode ser que no final do ano possa abrir algum, é, uma, uma turma online se abrir eu vou estar Tá, estaria dentro. Cartão,
1: vamos. Só assim. uma coisa, ah. vai ser estilo Mourinho ou estilo <risos> Diniz? Mourinho é pegada, Diniz, é mais trocação de ideia. Ou é um combo dos dois? Então, eu, eu assim, <risos> eu, eu, tenho, eu
2: tenho uma. Eu vou ser bem sincero, eu quero revolucionar. Tá. Eu quero ajudar também. O meu maior troféu vai ser também ajudar os atletas, assim como o Diniz tá, né? Mas sem dúvida nenhuma, eu sou um cara que eu, eu assim, ó, me apaixonei pela forma que Dini joga, uhum. cara. Essa adrenalina é muito boa. Valeu. O Marcelo chegou para mim e falou assim: "Cara, que adrenalina boa né pegar a bola e sair jogando e tal. Se perder, perdeu, mas a gente treina dessa maneira. Pô, essa adrenalina é boa para caramba". Eu falei: "Pô, eu não tinha pensado. a adrenalina é, é ótima, e faz a gente realmente,
0: faz o corpo estar tá ligado, é, a gente não cai claro. inércia, isso é bom". Cara, então eu vou falar um pouco então, porque eu. Sou... bom. Sabe, se bem, isso Não, é... é mesmo! E, e assim, é, a gente sabe que desde 2019, é, 2019 o Flamengo tem ganhado muito, tem sido um time muito destaque, muito grande do Rio de Janeiro, é um fenômeno, você surgiu no Flamengo, né e aí né, é, é curioso, porque você surge no Flamengo, e, e hoje, é, meio que a torcida do Flamengo tem muita raiva de você, pelo Palmeiras, pelo Fluminense e tal, é, e, e assim, esses últimos tempos, né o Fluminense tem Ganhado o Flamengo o tempo todo. Essa que é a grande realidade, né? Sempre são jogos. É, é, é doideira. Quando foi. É, saiu o sorteio da Copa do Brasil, o logo agora na Copa do Brasil, uma coisa de maluco, né? Eu queria falar com você primeiro da final, né? Que assim, eu tava assistindo aquele jogo, eu já tava assistindo junto aqui, e o Flamengo ganhou de 2x0, é, e termina aquele jogo e eu falo, cara, eu não sei como é que o Flamengo ganhou esse jogo. Porque pra mim, o Fluminense foi muito superior naquele jogo, quase o jogo inteiro. Aí é. no segundo tempo, houveram umas substituições que o Flamengo fez que funcionaram ali, mas o primeiro tempo. Sabe? Aquela parada. primeiro apareceu, porque assim, o jogo da Copa do Brasil que teve agora foi o contrário. Né? O Flamengo foi mais dominante, né? E a gente até elogiou, né, o, o Fluminense nesse aspecto, que mesmo o Flamengo estando muito em cima e tal, o, vocês não negavam a maneira de você jogar. Continuava tocando curto, tentando sair com a bola. E, tal. e quando acontecia era bonito, né? é um negócio bonito é, se ver é quando, legal, quando... Mesmo o time impressionado Então fala pra gente dessa final do Carioca, que assim, como é que foi esse 2x0, que tipo, não sei como é que aconteceu de verdade, e depois você, assim, eu imagino que Vocês sabiam que dava para reverter, claro, mas imaginar que ia fazer aquela, aquela, aquele massacre que vocês fizeram, jeito que fazer, foi, jeito né? Foi é. É um negócio que ninguém espera, né? É mesmo de tudo. Eu acho que
2: futebol assim é muito. As pessoas têm pouca gratidão dentro do futebol, uhum. né? É, eu fiquei mais de 10 anos da minha vida no Flamengo. Eu tenho uma gratidão imensa pelo Flamengo e as pessoas ficam assim. Me pega uma coisa, esse cara tem muita raiva do Flamengo. Eu não tem raiva do Flamengo. Eu acho que assim, o maior respeito que eu posso demonstrar. É, ao Flamengo, é, em qualquer clube que eu estiver e nesse caso hoje no Fluminense é eu entrar dentro de campo e dar a minha vida uhum. como foi no Palmeiras, como foi no Racing de Santander na Juventus, na Almeria em todos os clubes que eu joguei eu sempre dei a minha vida dentro de campo pelo clube porque eu acho que é isso aí, eu sou profissional é, é claro que vai passando o tempo a gente vai ganhando respeito a gente vai adquirindo amor carinho pelo clube que a gente defende né e, e assim eu tenho muita gratidão pelo Flamengo foi o clube que, que abriu a porta e com 18 anos, eu tirei o Flamengo da segunda divisão. Uhum. porque ele jogo lá em Juiz de Fora, se o Flamengo Mas empata, não. cai para a Série B, eu acabo de entrar em campo, faço um gol que tira o Flamengo da Série B. Então, assim, esse é um dos maiores troféus que eu tenho na minha vida. Fazer com um grande clube não caia para a segunda divisão. E hoje, os caras ficam me xingando, 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 assim. Então, essa gratidão não é recíproca. Agora, quanto ao Fluminense, é, é, é o trabalho que a gente faz. Uhum. O trabalho que a gente faz com o Diniz... E quando a gente fala de a gente fala o Diniz é, é, é assim, é o representante da, da comissão técnica. A gente tem o Edu, a gente tem o Vagnão, a gente tem assim, grandes profissionais no Fluminense. Mas o grande, o, 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 a família e o profissionalismo no Fluminense ela não começam ali. Ela começa no bom dia de um funcionário do clube, de um colaborador do clube. E a gente realmente fez ali dentro uma família, é uma família. Sabe? E todo mundo torce, todo mundo tá junto, quando a gente faz um churrasco no clube, todo mundo participa, porque assim não tem, pra nós estarmos bem hoje, a gente precisa de um cara pra nos ajudar a limpar o chão, outro cara pra, pra trazer uma água gelada, então desde o funcionário que nos dá bom dia, até o cara que traz água pra gente, fisioterapeuta, todo mundo a gente fez uma família, e a gente sabia que a gente podia reverter, a gente sabia que era difícil, mas que a gente, que a gente podia reverter, porque a gente trabalha para isso, pô. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é o psicológico em dia, entender e uhum. falar assim, opa, meu irmão, vai dar. Porque a gente entra dentro do campo contra um time como o Flamengo, que, pô, você pega o Flamengo, Palmeiras, pô, Atlético Mineiro, é... River Plate, pô, são os clubes que dominam, pô, e são grandes clubes com grande torcida, sabe, com uma folha salarial lá em cima, é totalmente diferente, com o um elenco, não é enxuto, o um elenco, pô, amplo, tem grandes jogadores, então, assim nosso psicológico estava em dia, vamos dar, vamos, vai acontecer. É só a gente trabalhar e treinar e fazer o que a gente estava é, é, fazendo no nosso dia a dia. E foi o que aconteceu. Em 20 minutos a gente conseguiu reverter. Mas eu acho que mais do que isso aí é a humildade. Uhum. A humildade de entender que se a gente não fizer o, o primordial do Fluminense, que é correr atrás da linha da bola, que é voltar para ajudar a, 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 a defender o gol do Fábio, não vai dar certo. É a humildade para entender que se a gente não correr 90 minutos, não vai dar certo. É essa a nossa humildade que a gente leva para dentro de campo e que nos ajuda a vencer e tem tem nos ajudar. A gente não pode perder de maneira alguma. A gente não pode entender ou pensar que nós somos melhores que os outros. Uhum. É por isso que eu não falei assim, a gente está treinando muito para jogar contra o Corinthians. É essa humildade, de entender que cara, se a gente não correr a gente perde. Então a gente tem que correr muito e o correr faz parte do jogar faz parte de defender o gol do Fábio faz parte de jogar como time pequeno sem a bola como foi uma maior parte do jogo o Flamengo na, na da Copa do Brasil eu discordo quando falam que o Flamengo o Flamengo teve posse de bola uhum. entendeu mas o Flamengo teve uma jogada que nós um erro nosso que, que o Gabi gostou a bola voltou depois o Flamengo ficou tocando a bola e quando eu fui expulso menos ainda não uhum. criou então teve posse, mas não criou muita coisa. Por quê? Porque a gente trabalha muito. O dirige não é só posse de bola. A gente trabalha muito também o, o defender o gol do Fábio. Isso é muito importante.
0: Cara, o Fábio... Interessante também, né? Que, que curioso que, isso que o Cross falou, né? Porque o Fluminense foi montando esse time, aí o Fábio sabe do Cruzeiro daquele jeito lá, e aí o Fábio tem 42? Dois. 42. Dois. Você tá com 39, né? E, e, e foi isso foi curioso falar isso, né? Que, pô, porque é uma coisa do futebol. Obviamente... Você vai aproximando dos 40 anos vai chegando no fim da carreira jogando jogador de futebol. Isso é né, a média geral e tal. E, e acabou que foi dando certo. E, e essa coisa... Porque a grande coisa da, da, da idade é a questão física, né? Tem gente que, no seu caso, tem 39 anos e tá com físico que você consegue ainda desempenhar. E tem gente que com 34 não dá mais, né? Isso é muito... Eu, eu lembro... A gente falou com o Denilson, né? O Denilson teve a lesão na cartilagem lá com... Acho que com 30. Não dava mais pro cara. Então, tudo varia de jogador pra jogador. E, e assim, a gente vê... É, você, ver o Fábio também, ver o Cano, que tá com 35, 36, né, e que estão jogando tudo, né, ver que é, é, o, o preparo físico tá, cara, 42 anos, é, até para um goleiro é muita coisa, né, você ver o cara, assim, é, é, é impressionante ver o que, porque tá jogando muito o Fábio, sabe, é um negócio de doido ver isso, né. Reflexo, velocidade.
2: É, é isso tudo. que a gente fala, é, assim, é muito trabalho, né, eu pago, o, o trabalho, o amor ao futebol, né, assim, porque eu, eu já... Já, já joguei, já, já vi histórias de grandes jogadores, já que até bola de ouro, que chegou no momento que eu falo assim, pô, eu não quero. Uhum. Sabe? Não uhum. quero, não quero, e o cara vai relaxando, vai relaxando, quando vejo já não dá mais. A gente não, pô, a gente paga. Eu, eu por exemplo, eu nas férias eu, foi engraçado, assim, nas férias, eu tenho quatro filhos. Aí nas férias nós fomos para os Estados Unidos, depois de muito tempo, conseguimos juntar todo mundo, que os moleques também Legal. jogam tal, vamos embora. Também do Aí, futebol, seus filhos? Tá, um joga no Lari, o Lini, que é tá de legal. 20 anos, joga no Lari, o Davi tá no Sub-20 do Fluminense, uhum. o Luke tá jogando no Aroa, que é um clube ali da, da, da Barra da Juca, no Rio de Janeiro, e a minha filha, minha filha quer é ser assim, uma médica, mas tá estudando pra caramba também, show.
1: Mas tá bom, né? Pelo menos uma fora do futebol. Pelo menos não. uma fora do futebol.
2: <risos> e, mas, assim, nós saímos, viajamos, né? Junto com a esposa e tal. E no primeiro dia chegamos Cara, des -desculpa, lá.
0: Desculpa, Felipe, é que assim, a gente é pai também, recente, né? E, e, e ver essas pessoas falando seus filhos é muito muito bonito sabe eu acho que eu que eu, eu tô meio assim que tá bem muito bonito ver isso. eu fico
2: meus filhos são bênção de Deus Com assim certeza. e aí quando a gente chega lá eu falei assim eu sa... tava frio né e a gente tava em orlando e a gente saiu para eu falei embora treinar pô vamos treinar <risos> férias pô férias pô férias tá maluco pô não você vai comer vai comer igual maluco não não tem férias aqui nos Estados Unidos não tem férias vamos correr Aí no, no, no primeiro dia treinamos, no segundo dia treinamos, no terceiro dia treinamos. Aí eu comecei a sentir uma dor diferente e tal, falei com, uma, com um cara que, pô, cuida de mim, um abraço pro Francisco, falei: "Francisco, pô, eu tô sentindo dor". Ele: "Cara, para, cara, tem que ficar uma semana sem fazer nada". Não, uma semana sem fazer nada. Aí eu falei assim: ó, ah, rapaziada, uma semana sem fazer nada. Uma molecada se divertiu, <risos> pra pô, é". Mas assim, por que, que eu tô contando isso? Porque eu pago um preço. Uhum. A gente tem que ter a gente Não pode deixar. Eu falei para um grande amigo meu uma coisa uma vez que depois ele repetiu para mim. e falou assim, aquilo que você falou foi importante. Eu falei, pô, é mesmo. Eu não paro porque parar é bom, pô. Ficar parado sem fazer nada é bom para caramba, pô. Então se eu parar, eu não quero voltar. Uhum. Se eu sair de férias, eu não faço nada. Pô, se o cara tem uma vida boa, o cara já 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 conquistou vários objetivos. Então voltar para quê? Então eu não paro, pô. Eu não quero parar, não quero fazer com que meu corpo se acostume a ficar parado. Uhum. Então, todo dia eu tô trabalhando, todo dia eu estou treinando. E mais do que isso, eu amo o que eu faço. Uhum. Futebol é a minha paixão. Quando eu não tô jogando futebol, eu tô assistindo futebol. E quando eu não tô assistindo futebol, eu tô jogando videogame futebol, então assim, é uma coisa realmente que, que veio de pequeno, meu pai passou pra mim eu amo futebol, e é por isso que o Fábio tá desempenhando bem o papel dele, o Ganso voltou a jogar muito bem muito futebol, bem. porque ele começou a correr, porque ele tá treinando muito, tá se dedicando muito, não que ele não fez no passado, uhum. mas agora ele tá fazendo muito mais com certeza, e é até eu também estou fazendo muito mais, por isso que com 39 anos e mudando de posição, eu tô podendo, poxa, jogar uma final de campeonato contra os maiores times hoje né, sem dúvida nenhuma do nosso continente E a gente poder ganhar o jogo E eu poder ajudar dentro de campo Então assim, é muito treino É muito pagar de preço, sem dúvida nenhuma E sobretudo, muita humildade de Entender que nós temos que continuar correndo e trabalhando
1: Legal, legal ver isso, Felipe e, assim, eu ouço você falar, cara E eu tenho que confessar uma coisa Por mais que você já me tenha feito passar muita raiva Eu gosto de cara que, que, que fala E eu quero te fazer uma pergunta em cima disso Eu gostava muito do Emerson Sheik uhum. Que é louco das ideias também E tem muito corintiano que fica puto ah. Porque você deu as provocadas e eu acho bom Assim como o Sheik provocou o Palmeiras uhum. Com a história da formiguinha também eu, eu adoro essa provocação, entende? E eu quero te perguntar uma coisa, assim A gente sabe que o futebol está mudando Em muitos setores, inclusive na forma Que você expressa algumas coisas de torcedor Certo? Aí quem vai definir se é errado, é certo? Aí cada um que, que diga a sua opinião você já se deu muito mal pelo jeito que você se expressa, como você fala? Você acha que já foram injustos com você em determinada situação? Porque eu sou um cara que eu prefiro o cara como você, que fala real. Só que tem gente que gosta do cara mais mascarado, que abaixa a cabeça em certas situações. Você já sofreu com isso?
2: Bom, eu, eu como eu tô atuando ainda, né, tem certas coisas que eu não posso falar. Claro, uhum.
1: claro. É, Mas sem dúvida puder. nenhuma,
2: eu já até saí de clube por causa disso, pô. Caramba. Por ser um cara muito transparente. Uhum. Por ser um cara muito transparente, já perdi muitas coisas. Perdi contratos, perdi muita coisa. Mas assim, é, é, perdi porque eu estava prestes a assinar e acabou não assinando, que eu já estava num clube e acabei não, é, continuando no clube. É, e, de fato, acabei saindo. Mas eu penso que tudo tem passa pela boa, perfeita, agradável vontade de Deus, uhum. sabe? É a perfeita a vontade de Deus. Então, é porque eu tive que sair, é porque eu tive que perder o contrato. Claro. Eu sou um cara que eu aprendi... Eu, eu, eu achava que eu, t, que eu tivesse... É, que eu fosse um cara grato pelas coisas e que eu tivesse gratidão por tudo. Até um dia, há pouco tempo atrás, eu por causa de política, eu acabei não renovando o meu contrato com uma ah, marca okay. é, esportiva, tá? E, e eu fiquei muito tempo, muito tempo com essa marca, muito tempo mesmo. E o, meu, a, 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 e o cara ligando para mim, o cara é meu amigo particular, falou assim, não, poxa, não vai, tal. mas eu quero continuar mandando as coisas para você, tal, isso, aquilo, tal, tal, tal. E eu falei assim, não, não quero nada não, tal. E falei com a minha mulher, cheguei o Roberto e falei assim: oh, amor, não, o cara falou isso comigo. E pô, não, o problema é dele, não quero nada desse cara não. Como é que pode essa marca de merda que não sei o que? Eu falei assim. E a minha mulher falou comigo assim: pô, seja grato, pô. Pô, você não tá tendo gratidão, pô. Eu falei, hora que eu tô tendo gratidão. não, Você não tá tendo gratidão. Eu falei, por quê? Quanto tempo você ficou com a marca? Ah, tantos anos. Pô, seja grato pelos anos que você ficou, não deu, acabou, show de bola. Obrigado, pô, segue sua vida, eu vou seguir minha vida eu parei, pensei, falei, pô, é verdade. Poxa, é verdade, isso é gratidão. Fiquei pro cara e falei, pô, meu irmão, desculpa o que eu falei e tal, pô, obrigado pelo que a gente viveu, foi show de bola, pô, foi uma benção. Vocês me ajudaram muito, entendeu, pô sorte pra vocês, sucesso pra vocês aí, vou estar sempre aqui, quem sabe no futuro aí que eu não virar um treinador e depois a gente possa botar tá junto e tal, eu aprendi que é gratidão, uhum. que sem dúvida nenhuma isso é a coisa mais importante.
1: Sem é dúvida, aí é legal ter uma pessoa pra te falar isso também, Exatamente. né é A família fazendo essa base aí, que ah, eu a acho família é E assim,
0: o que agora, que assim, eu, bom, eu amo o Gabigol, né, do meu Flamengo, claro, e ele é um cara que ele gosta de provocar, né? Não só os jogadores, mas as torcidas também e tal. Só que cada vez mais... você também, no caso. Cada vez mais tá se podando isso, né? E... Agora tem... Eu queria saber o que você acha dessa regra nova aí do... do não é regra, né? orientação que reclamou tomar amarelo, né? E... E essa coisa da, 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 das provocações da torcida, assim... Eu, eu, não parece que você pensa nisso, olha vai fazer, parece que é na hora do momento ali, acontece e, e aí você acaba fazendo, eu acho, eu, eu, eu gosto, tá? Obviamente, mesmo contra o time, eu acho que é uma parada legal do futebol, que claro. o futebol tá, Fala agora que o goleiro não pode fazer mais nada quando o cara tá pra bater o pênalti também, umas coisas assim, né? Eu Chato, acho que estão querendo caralho.
2: acabar com o futebol, pra ser bem essencial, então, sabe? Eu sou da época de Edilson, uhum. Paulo Nunes, Romário... Túlio Maravilha, Renato Gaúcho, pô, os caras sabiam vender o espetáculo, é, exato. por isso que tinha 100 mil pessoas no Maracanã, 90 mil pessoas, é igual você pega o UFC, você pega o Conor McGregor lá, que uhum. vai lutar contra não sei quem, o cara fala da família, fala de não sei quem, aí os caras, pô, vêm de luta, pô, é top, aí acaba, os caras saem abraçados, irmão, Ganhando milhões e milhões e milhões, os caras tem que saber vender o espetáculo, assim, o Gabriel... É um cara que eu tenho muito em consideração. Uhum. Né? O Gabriel, ele ele foi muito menino ainda. né? É um garoto ainda, mas foi menino lá para Inter de Milão. Nós estávamos lá. E ele passou momentos difíceis na Inter de uhum. Milão. Né? E com eu estava junto né? com ele, é, com o treinador tal. E assim, eu estava junto com ele. né? E a gente fez uma certa amizade ali porque é, eu, tinha, eu, eu cheguei muito jovem na Europa e eu passei momentos muito difíceis na Europa até chegar num grande clube. Então, eu, eu, assim, eu já com uma família estruturada na Europa, eu, eu entendi o que ele passava, uhum. entendeu? Eu abracei a mulher e falei, cara, tamo junto, ele ia pra minha casa, ele fazia culto na minha casa, ele ia lá também e tal. Então, assim, eu acho que o Gabriel, dentro de campo, esse negócio dele de, 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 de chegar pra torcida, aí você assim, faz parte do futebol, uhum. assim como é, quando o Fluminense faz um gol e o Cano vai fazer um hélio, ou uhum. então alguém vai fazer uma dança, sabe? Isso não, não fere em ninguém, uhum sabe, isso faz parte do futebol, esse negócio de o goleiro não poder chegar pro cara, só vou pegar o pênalti seu, é, sabe, o cara não poder, eu sou do, do tempo de o cara tirar a camisa, o futebol é a máxima, do futebol, o, o gol é a máxima do futebol, o cara não pode tirar a camisa, o cara não pode mandar a torcida calar a boca, o cara fica o tempo todo a torcida xingando, 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 o cara entra antigamente, era mais longe, né? Você tinha, assim... É, é, hoje em dia, o, o, o cara tá do seu lado. O torcedor tá do seu lado. Né? O cara tá xingando, xingando, xingando. Só que nós temos uma coisa, infelizmente, né? O, o pai vai com o filho de cinco anos e o filho tá xingando também. O cara, é uma, <risos> assim, é uma loucura. Mas é? é possível que o pai tá mandando o filho xingar. É. Ele tá xingando, xingando. Aí você faz um gol. Manda o cara calar a boca, você toma um cartão amarelo, não pode. Aí é isso aqui. Então, uhum. eu acho realmente, assim, que esse, o futebol raiz tá acabando, cara. O futebol raiz tá acabando. Assim como também... É, muitos daqueles torcedores raiz que vinham torcer e vinham gritar e vinham tal, tá acabando. Você vê hoje em dia os caras tudo aqui com o telefone celular, sabe? Vai, 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 vai sai, sai até meme, né? Tem o pente, ah, oh, o cara vai fazer gol de pênalti, meu tio, vai fazer gol de pênalti, meu tio, porque o cara perde o pênalti. Meu, meu Deus, perdeu virar meme, né? Então assim, eu sou do tempo dessa rapaziada aí, eu sou, pô, eu gosto muito Sabe, quando a, gente ganha jogo, eu faço algumas, quando a gente ganha jogo, eu faço uma postagem, pô, vence o Fluminense, show de bola, quando eu perco eu não faço postagem, uhum. acabou, perdeu, é o momento de você ficar quieto, Sim. momento do outro time que ganhou, sacaneia, faz o que tiver, a gente vai trabalhar no próximo jogo, quem sabe a gente vencer, uhum. certo? Então aí o cara fala assim, ah, vai postar hoje não? Perdeu? Pô, minha vontade de poder você ser... Claro que eu não vou postar, eu perdi, é, mas eu pego bloqueio, <risos> acho que eu tenho 4 milhões na rede
0: social, mas devo ter mais 4 lá né, bloqueado <risos> <risos> eu
2: aprendi a só bloquear. <risos> é, muito bom.
0: E, e assim, outra coisa também disso, é que você falou, é porque é, a parte mental é muito importante, né? Pro, no, no jogo, né? Dependendo se um, um time tá com mental melhor que o outro, né? É, e você... Tipo, a, a coisa no jogo, dos jogadores ali, o que vocês falam, que vocês conversam, também faz parte de entrar na mente do outro. Intimidar também faz parte, né? Claro. E você faz isso como poucos aqui no futebol brasileiro, e hoje em dia tem menos ainda, né? A é, intima,
2: então, assim, é, é, eu acho que existem, o, o, o futebol, a intimidação, é, hoje em dia diminui muito no futebol esse negócio de intimidação, uhum. né? Porque
1: é, as pessoas... Até já, quando vai acho... jogar fora? Tipo, Não, quando
2: vai jogar fora, um pouco mais. Mas aqui dentro do Brasil... Uhum no seu país... Porque a gente, a gente se conhece, pô. Uhum. pô. Se eu jogar contra o Flamengo, eu conheço o pessoal do Flamengo, sabe? A gente vai jogar contra o VAR, a gente se conhece, Botafogo. Então, assim, difícil, não tem intimidação. Uhum. Às vezes, é claro que tem uma chegada mais rígida ou outra que faz parte. Uhum. Tá certo? A gente vai jogar contra... Jogou, nós jogamos contra o Flamengo, por exemplo. O Flamengo fez 25 faltas, uhum. pô. Como é que a gente não pode, em um dado momento, fazer uma falta, chegar mais junto? Porque faz parte do futebol. Sim. De repente, é, 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 o, o momento pede que você faça uma falta... E levante a torcida. Porque a torcida é o nosso combustível. O momento pede, de repente, de ao invés de você pegar e dar um passe, você dá um bico pra fora e fazer ah! Pra chamar a torcida. Por quê? Porque o, a, a mentalidade vencedora, o psicológico do, do atleta conta muito. E a partir do momento que o torcedor vem junto com você, é um combustível, cara. Você muda o seu psicológico. O estado de ânimo de jogo muda completamente. Já aconteceu comigo, jogos importantes. A minha, a minha estreia na, 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 na Inter de Milão... Foi, foi contra o Milan. Eu fiz a minha pré-temporada toda no Galatasaray, já tinha começado o campeonato italiano e no último dia de mercado eu fui para para Inter. Aí me estresse em fazer pré-temporada e assim, o San Siro lotado, quem, quem, quem quer se chamar Giuseppe Measa também, uhum. que, quando a Inter joga é Giuseppe Measa, quando joga o Milan é o San Siro e o estádio lotado, poxa, assim, era 60-40 de torcida, não lembro pra quem, mas muito cheio o estádio e tal, tal. E começou uma hora no jogo lá que o Milo começou a mandar no jogo. E o Balotelli, pô, tem um abraço Balotelli, a gente se fala.
1: Esse
2: aqui jogador joga... poxa, agora acho que também deu uma, uma sentada um pouquinho, deu uma sabe, porque tinha potencial aí pra estar tá brigando sem dúvida nenhuma para ganhar a bola de ouro na época é, é, dele. E assim, o cara tá jogando bem, o time deles bem pra caramba. Eu lembro que eu peguei uma bola e dei um bico pra arquibancada e fiz assim, ah! a torcida começou a explodir, cara. Explodiu, explodiu, a gente virou. Cinco minutos depois, o Guarim meteu um golaço de fora da área e a gente ganhou o jogo. Então, quer dizer, quando a torcida vem, isso aí faz com que mude um pouco essa, essa a, a mentalidade sua, que você, de repente, tá com, com um psicológico, que, uhum. ai, caramba, a gente pode tomar um gol. Ai, porque é normal, nós somos seres humanos. Poxa vida, a gente pode tomar um gol, temos que pensar em marcar. Aí a torcida vem com o de você. Você, muda, você psico... grandão, muda o psicológico, muda a sua mentalidade, você começa a atacar e acontece isso. Então, assim, é muito disso, cara. É muito psicológico. Por isso que, é, é, é... hoje, para jogar futebol, mais do que você tem que estar, assim... É, é, tem que treinar bastante tem que estar com o seu corpo em dia, mas também tem que ter uma mentalidade vencedora sem dúvida nenhuma para você chegar em
1: lugares altos cara, legal, vi isso, e, que, e a gente está falando de falta aqui, e é isso que eu queria te perguntar porque você acha que é um cara que sofre com isso também mas eu vou dar o um exemplo do Fagner aqui Fala-se muito que o Fagner é super violento. Não, pro Fagner eu até acho engraçado essa expressão, que é do pescoço pra baixo é canela. É. Eu acho engraçado. Mas fala-se muito sobre ser violento ou não, porque às vezes o cara chega com mais vontade, chega com, sei lá, com uma empolgação diferente e tal, machuca o cara rival, enfim. O que eu quero te perguntar é isso, cara. Qual, que, que tipo de mentalidade é essa e como você enxerga essa parada de ser... Não sei se você sofreu com isso, aí você pode dizer. Ah, Felipe Melo é violento. Ah, chega muito forte. Ah. E eu ouvi, não sei que jogador falando, que foi o seguinte... Eu prefiro ser exagerado para mais do que ser exagerado para menos, que é justamente o que você está falando, o cara fica acomodado na partida. Como é que você enxerga isso de ser ou não ser violento?
2: Bom, falando por mim, de mim... É, eu vejo, nós jogamos agora contra o Flamengo, né? um jogo que eu fui expulso e os caras estão, nossa, mas é violento demais, por uma falta que eu fiz é
0: uma falta que se eu fizesse, talvez fosse gol né Inclusive, é uma né?
2: falta que eu fiz, mas o mesmo cara que, que me chama de violento é o cara que fala assim, pô, tinha que estar tá na Copa, se tivesse na Copa tivesse feito a falta Sim. e tal, de repente não teria tomado gol, então assim, é uma 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 controvérsia muito grande, né? as uhum. pessoas não sabem o que falam, o que é, é, como o futebol é passional, uhum. o cara fala uma coisa agora e daqui a dois minutos ele está mudando, ele fala uma outra coisa, então de verdade eu dou muito pouca bola para aquilo que, que vem do externo, uhum. sabe assim, porque eu sei o meu dia a dia, eu sei o meu potencial, é, eu nunca na minha vida alusionei nenhum atleta, uhum. já fui viril, já errei muitas vezes, creio que vou errar também, porque, outras vezes também, porque é, o ser humano é assim Ela mesmo, parte, o ser humano né? é, faz parte, né? Muito menos do que no passado, mas eu jamais eu vou deixar de de, 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 de de repente fazer uma. uma tiver que uma, uma entrada mais forte, tiver que tomar um cartão amarelo, eu não vou pestanejar, não. Pô, tiver que fazer uma falta para tomar um cartão amarelo, como foi, por exemplo, no último jogo, apesar de eu achar né, que teria que ter, que ter é, continuar a decisão de campo, né que foi o amarelo, porque a bola estava indo para a lateral e estava muito longe. Mas mesmo assim, e se o cara passa e faz 1x0, como é que faz? Uhum. A gente não sabe. Hoje a gente está. Com... Já, já é difícil 0x0 né, contra um grande clube, como é o Flamengo. Você imagina a gente começar o jogo perdendo de 1x0. Poxa, não é que todo jogo a gente vai ganhar de 4, então de 4 a 0, como nós ganhamos o Flamengo. É, então, assim, é, fiz aquela falta naquele momento, se amanhã ou depois da manhã eu tiver que fazer um outro tipo de falta, de repente, para defender o Fluminense, para fazer com que não aconteça o gol? Vai acontecer e o que as pessoas falem de verdade um é, pouco. O que deixando. você
1: falou é muito isso, cara, porque assim, há um tempo atrás você fez uma falta, foi expulso e é o vilão. Nessa Copa aí, o que, que você acha? Se Você é, faz é. aquela falta para o lance é expulso, você é seu herói ou Não, vilão? São,
2: são duas faltas que, <risos> que, as, que as, são duas faltas, são dois Copas que as pessoas falam a mesma coisa e as uhum. pessoas me marcam. Na ah, porque no jogo, ah, tá... porque no, jogo contra a... no jogo contra a Bélgica, uhum. quando o Lukaku sai carregando, arrastando todo mundo, fala assim, ah, o Felipe Melo tinha feito uma falta. Inclusive, eu já falei isso, eu falei, ah, mas se é eu sou expulso, aí, aí como é que faz? É. <risos> ah, não, mas ele foi expulso. Então tem que saber o que quer, é, porque o futebol é o seguinte, você faz falta, você pode tomar um cartão, amarelo essa é outra é vermelho, cara. Então tem que decidir o que quer. É. Mas assim, eu, como eu te falei, né, eu aprendi ao, ao, ao longo da minha, da minha, da minha carreira, assim, é, a, a não deixar o que vem do externo E eu aprendi muito Eu aprendi com a minha esposa isso também né? Um beijo para a, minha, para a Roberta, minha esposa Eu amo de paixão a minha esposa, graças a Deus Deus me deu uma esposa como a Roberta Que é uma mulher sábia e me ajuda muito uma vez?
1: Da hora ver o cara apaixonado. Da hora. Assim. É. é pra 20 anos de casado, aí
2: eu sou como a gente estivesse namorando assim ah, mesmo, sabe? Legal, Porque legal. Ela, ela é a pessoa que me ajuda muito nesse, nesse ponto também de estar de tá tranquilo. Uma vez eu, 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 eu. Tem alguns anos, né? Confesso. E, mas já tinha rede social e tal. E eu tava pra responder alguém no meu Instagram. O cara vai lá e mandou no Instagram, ah, você é isso, tal, tal, tal. E eu ia e O cara e ela falou assim: mas você respondeu o cara por quê? Não, olha aqui, vou responder. Não, por quê? Eu falei, não, vou responder, o cara falou isso aí, mas quantas mensagens boas tem? Eu falei, uhum. ah, tem, por exemplo, de 100 tem 90. E você respondeu quantas boas, nenhuma. Tu então, vai responder o cara, tá louco, é. deixa o cara bloquear e tira. Aí que eu comecei a uhum. aprender a bloquear e a deixar de lado essas coisas. Porque assim são tantas coisas boas que vêm uhum. que a gente não pode deixar que uma coisa ruim de repente faça assim, porque os caras quando vêm, vêm pra ganhar de repente os dois minutos de fama, o cara vai falar da sua família, do teu filho que você vai responda. colocar o teu, o teu caráter em dúvida, você é, o caráter seu você é um cara de caráter ruim você é maldoso, quando na realidade se você pegar minha carreira, pô, eu fui expulso um monte de vezes fui expulso um monte de vezes pela, pela forma viril que eu jogo né? é, pela posição que eu jogo mas eu nunca, nenhuma, nenhuma vez na minha vida eu nunca lesionei nenhum jogador, uhum. pô entendeu? Já errei, né? Como, por exemplo, na Copa do Mundo lá, que, poxa, aconteceu aquele episódio lá, mas machuquei o cara. Quem foi que se, arre... que, 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 que se ferrou foi eu, pô, de uhum. ter sido expulso e pod pod poderia ter continuado no jogo. Então, quer dizer, é, 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 eu aprendi a não dar bola para esse uhum. pessoal, assim, e, e de verdade, cara. Eu acho que é, como eu falei, né? Da hipocrisia que vem muito assim de, de torcedores. O mesmo cara que fala que Felipe Melo é isso, Felipe Melo é aquilo, é o cara que vai e fala de um ex-jogador aposentado do clube dele. Pô, aquele ali era bom pra caramba, jogava pra caramba, batia mais que não sei o quê. Então, até os, os ex-jogadores viraram o Santos, os ex-jogadores uhum. que, ó. Né? E eu tenho, meus ídolos. pô. Tem o Júnior Baiano que batia Ele pra mexe. caramba, que, pô, meu irmão, o cara é fera, sabe? É, o próprio Verão, O Verão, o um cara que não errava passe, mas o Verão era batia um dos grandes ídolos que eu tenho uhum. e os caras na época jogava falavam que batia aí parou de jogar virou do Santo parece que não esse era o bom esse era o bom aí hoje você tem então por isso que lá em casa eu até brinco assim eu acho que eu sou um dos últimos moicanos aí quando parar se assim, vai ter outro assim que né então eu tô aproveitando também o máximo esse esse uhum. esses últimos anos não sei se últimos meses ou não sei se vou renovar ou não, não sei, vão ver em junho como vai ser minha carreira, se eu vou parar em dezembro ou não. Mas eu tô aproveitando o máximo, tô desfrutando e graças a Deus eu tô no Fluminense com o Diniz, uhum. que aí eu tô desfrutando mais Pô, ainda. Que
1: legal ouvir isso, cara. Eu vou querer saber mais sobre esse negócio de você parar ou não, mas eu queria te perguntar que você falou de posição e você era o volantão, volantão não. brabo, né? Rufi-Rufi. <risos> ruf, ruf. Só tinha Rufi-Rufi no chat ainda, não é não, Mules? A galera tava aí só no Rufi-Rufi. E é isso que eu quero te perguntar, cara, porque você vem pra zagueiro.
0: E, se eu não me engano, não sei, mas é isso que te fala Que foi é, lá no Palmeiras com o Luxemburgo. Luxemburgo, grande primeira luxo, vez, é, eu,
1: Depois eu vou fazer essa conexão que o nosso pão uh -huh. fechou ainda. É, que você, eu já ouvi você falando que tem tá uma ligação maneira com tem ele. Muito. É, mas é isso. Você, Volantão aí você volta pra zagueiro. Eu não sei se você já tinha intimidade de ser um zagueiro e realmente ter propriedade pra jogar na, na posição. Mas como que é, cara? Assim, é uma questão também mental. não tem Ego eu acho que não tem, né? Você sai de uma posição que tá ali no meio de campo, que é o volantão, e vir pra zaga, não existe a essa de ego. Mas como que é, cara, pra você mentalmente e fisicamente ter que se adaptar na zaga?
0: De, é, muito e, tempo, né? É, depois é. de velho.
1: É. E como é que foi isso pra você? Você se sentiu, então, como, vou, pô, o cara tá me... Pô, eu vou, eu, jogando eu vou aqui. tentar explicar,
2: Assim, o meu, meu sentimento quanto a isso.
1: Quando eu tava no Palmeiras
2: ali, o Luxemburgo falou assim: Cara, eu acho que você tem que vir pra zaga. E aí no Campeonato Paulista, na, na, desculpa, na, a gente foi jogar a Florida Cup e o primeiro jogo que a gente jogou, que eu joguei na zaga, cruzaram a bola, o moleque veio, me antecipou e pum cabeceou 1x0. Um Nós ganhamos aquele jogo ali. Mas o que foi falado é: Felipe Melo, como é que pode? Falhou, Felipe Melo, como é que pode? Falhou ali também. Eu tive um. Assim, foi uma. uma, uma eu me liguei nas, na grandeza do Felipe Mello. Uhum. Porque eu falei, cara, não é possível. Depois eu vi um jogo, um cara do clube grande fez a mesma coisa, o outro o zagueiro fez a mesma coisa e o cara falou, do Felipe Melo, como é que pode o Felipe Mello? Eu falei, gente, primeiro jogo, calma, ele chegou e falou, fica tranquilo, não
0: Florida isso. Flórida Cup, né? É, não, 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 esquece nem... isso, pô.
2: Fica tranquilo, você vai, você, a próxima você já vai, você vai tomar gol assim. Ótimo que você tomou gol assim vai tomar no, no Campeonato Paulista. Aí ganhamos a Flórida Cup, fomos Paulista. E no Paulista, você tem Santos, São Paulo, é, mais o Corinthians, mais outros grandes clubes ali no Campeonato Paulista, que para mim é um campeonato super mega é. difícil. Nós fomos campeões. Eu como capitão. O segundo jogo da, o prime, o segundo jogo da final. O segundo jogo da final. Porque eu não joguei o primeiro em Itaquera, que nós empatamos. Porque eu tava com a. a, 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 a eu tive uma lesão na, na, na minha coxa e na minha posterior. E eu joguei com dois centímetros de perna de, 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 da minha coxa aberta, cara. Caraca. Lesão. Eu fui eleito o melhor jogador do melhor jogador do campeonato pela torcida e o melhor zagueiro do campeonato e fomos campeões. Então assim aí depois eu volto, o Luciano acaba saindo, do Luxemburgo vem o Abel e tal, eu volto para minha posição, venho pro Fluminense e no Fluminense eu começo a jogar como vem como volante, uhum. né? E aí eu quero tentar explicar para vocês, começo a jogar como volante e tal e pelo que aconteceu no passado a torcida começa a me cobrar um pouco mais. Tá. Começa a cobrar, 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 cobrar. E eu ficava assim, poxa, será que eles não mas sabem o que... cobrar por quê? Por causa cobrar da porque eu mesmo? Não, Você cobrar não... porque... Não, eu tava jogando de volante. Ah, mas eu não tava rendendo aquilo uh -huh. que, eu tava rend... que eu rendi no primeiro semestre. Tá. Até a lesão. Uh -huh. né? é, então -lesão os caras é esperavam que mesmo, né? os caras esperavam. Só que os caras não tinham noção do que eu tava passando, pô. Assim, eu, 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 eu sou um milagre. Eu entrar dentro de campo todos os dias é um milagre de Deus na minha vida, sabe? Por isso que eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu sou um milagre. Então... O Diniz vai e fala assim, cara, vai na zaga. Quero você na zaga. Eu, quando eu tô jogando na minha posição, a posição que eu domino, que eu joguei mais desde 16 anos hum. no profissional, você fica até mais tranquilo, porque se você erra, você tem uma dupla de zagueiros hum. e mais o goleiro. Você jogando na zaga, você não pode errar. É
1: o último homem, né?
2: Porque se você errar, você tem um goleiro e só. Então você não pode errar. Então eu entro dentro de campo, agora um pouco menos, mas eu, tenho, eu, eu, eu estava entrando dentro de campo e saindo com dor de cabeça. Caraca. Porque eu estava aumentando o meu nível de concentração, uhum. se é que eu, que eu podia aumentar. E o jogo do Diniz não é o zagueiro pega a bola e tum, lá no atacante se vira. O zagueiro tem que sair jogando. Uhum. E aquilo que a gente fazia no treino, ele fala, cara: ó, o problema é seu se você errar e é o gol dos caras. Pro, faz. O problema é, se Faz! faz. chutão, toma esporro! Não, não, faz! Não, não, não toma! Porque ele fala assim: se você ver que não dá, dá chutão! Ele deixa bem claro isso. Ó, uhum. oh, meu irmão, mas não deixa de. Não dá chutão porque você vai ficar com medo de jogar! Essa, essa é a situação. Você não ter medo. E nós não temos medo, a gente faz! É claro que, poxa, às vezes, o cara faz uma. O time adversário faz uma pressão bem feita e não tem como você sair jogando. É claro, tem que dar o chutão, pô! Vai dar o chutão lá e transfere a pressão pro time adversário e vamos fazer a pressão no time adversário. Então você tem que ter, obviamente, a inteligência né, de você tomar a decisão rápido o que você vai fazer. Então assim, isso estava me, me dando muita dor de cabeça. Eu chegava em casa e não passava a noite em claro, não conseguia dormir, adrenalina para baixar, demorava pra caramba, ia ver o meu jogo, onde que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, tal. Então hoje eu tô já um pouco assim, um pouco mais de confiança, que também acaba sendo perigosa. Porque confiança é demais, aí você vai querer fazer uma coisa que não pode fazer e acaba dando errado. Uhum. Então eu tenho que dosar isso aí, a minha concentração, eu tenho que estar ao máximo, mas não elevar para não dar essa dor de cabeça, né? E não ter confiança elevada. E isso todos os dias, meu amigo, eu tô trabalhando isso aí, é treinamento, é no vídeo que o Diniz espaço. eu tô aqui concentrado, humildade, entendendo que, poxa, eu não posso. Quando eu faço uma jogada que é muito boa... Né? e de repente um lançamento de não sei quantos metros, ou uma jogada, eu, eu ganho uma bola de alguém assim, e eu, não, calma, opa, obrigado meu Deus, mas tranquilo, não, nada de muita confiança, porque acaba sendo perigoso demais. Então, assim, vir para a zaga é muito bom. Eu gosto muito de jogar de zagueiro, mas eu confesso a vocês que, assim, é, a cada vez que passa está melhor, mas foi um início bem, bem complicado, onde eu perdi muita energia para hoje ter a confiança que eu tenho uhum. e poder é, 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 conseguir jogar um pouquinho melhor do que eu vinha fazendo antes.
0: Pô, tem uma, uma coisa interessante, assim, que assim, você me diz, porque, né, você que é jogador, mas um é, geral da Torcida e de mídia que fala assim, que quando você tem um zagueiro muito bom, tipo assim, a gente vê o exemplo, pra mim, hoje, o, o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro que eu tenho no Brasil, é assim, não aguento mais, é, porque joga muito mesmo. E é, você, você jogou com o Gustavo jogamos, Gomes? Jogamos, jogamos. E você tá, hoje é o Nino, né? E o Nino também é um dos melhores zagueiros do Brasil, assim, é, é, tecnicamente é um cara diferenciado. Você acha que jogar com esses zagueiros que dominam a posição que são tão bons, melhorou seu nível? Você aprendeu muito ali jogando com esses caras?
2: Eu acho que o Gustavo Gomes eu, eu, eu melhorei muito jogando com ele e ajudei muito também o Gustavo Gomes. Né? Um abraço pro Gustavo Gomes. um um grande líder também, assim um cara que eu tive mas o prazer é bom, de jogar monstro. junto, é, não. o cara como pessoa também é uma pessoa fantástica, hum. fora de série, eu que joguei com o Gustavo Gomes lá na Itália, né, quando ele estava no oh. Milan, a gente teve é. oportunidade de jogar ali, Quem ganhou? Quem é, ganhou? nós ganhamos de 3x0, <risos> é o Gustavo Gomes a gente já via que ele era monstro ali já, que ele era muito bom jogador, é. É, e o Matos quando teve esse discernimento de trazê-lo para o Palmeiras ali, o Matos foi fera demais. Uhum. É... e o Nino, cara, eu não, assim graças a Deus, né, cara, o Nino tá aqui conosco, eu não consigo entender como eu não sei o como Nino ele tá aqui ainda, ainda não tá jogando uhum. um grande clube europeu, graças a Deus a gente tá tendo a oportunidade de jogar com o Nino o Nino, cara, é um fora de série, mano, assim, sabe como pessoa, como jogador sabe, o cara é fantástico um grande capitão da equipe sabe, eu apesar de eu ter ele, ter, ele ser bem mais novo do que eu, pô, eu fico assim todo feliz dele ser o capitão da equipe que merece, moleque é bom, sabe escutar, sabe, assim, eu acho que eu tenho ajudado muito o Nino, eu acho que eu tenho ajudado muito, muito o Nino, sabe, e é claro que você jogar com, é, do lado de um atleta como esse aí, em alta performance, um cara que, para mim, poderia estar jogando nos maiores clubes do mundo, na Europa, porque ele já tá aqui no nosso continente, que é o Fluminense, é claro que, pô, pra mim é satisfatório demais, e, e às vezes até Tranquilo, porque começa a fazer muita jogada pela direita, fala assim, ah, graças a Deus, deixa eu falar pela direita ali. Então, assim, cara, o Nina é fora de série, fantástico, e me ajuda muito, sem dúvida, cara. Jogar muito com legal, grandes atletas legal. como esses aí é fantástico.
0: Cara, se for mais jovens, né? E assim, a gente sabe que os jogadores mais experientes eles ajudam muito os jovens, né? É, é muito importante ter isso, porque ah, eles chegam agora, é, lidam com pressão de maneira diferente, tem um monte de coisa, né? Tá amadurecendo e tal. É, e aí você falou do negócio das redes sociais, né? Que é algo que, sei lá, daqui a 10, 15 anos a gente vai entender o real impacto disso pro, 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 pra sociedade, na verdade, né? Porque a gente não tem, tá, tá acontecendo agora. E aí eu queria perguntar pra você essa coisa do, do, do jovem, que a gente é de outra geração, que não existia nada disso. E essa galera de hoje, moleque de 20 anos, eles nascem nisso. E essa coisa de, tipo... Do tempo real, da, da rede social, como que isso afeta mentalmente o jovem? Você, você já viu isso prejudicar o moleque em algum momento e tal no, nos últimos anos aí? Bom, eu passo muito isso lá em casa, né? Eu não posso deixar de dar um, mandar um beijo
2: lá, lá em casa lá, o Línique, que tá assistindo aí, meu filho o primogênito, meu filho o Davi também, Pietra, Luke, Roberto, amo vocês. O que tem 20 anos, o Davi 17, e eu vou falar deles, porque um tá no sub-20 sub do, do, do Fluminense, o outro tá jogando no Olaria. E esse dia eu cheguei em casa e falei... A gente lá em casa, a gente tenta fazer uma coisa chamada mesa. Quando a gente senta para jantar, almoçar, almoçar um pouco menos porque a gente... Tá todo mundo em casa, mais um jantar. A gente deixar o telefone de lado. Uhum. A gente fica cobrando e fica cobrando um do outro. ficar ah, deixa o telefone um pouco de lado, deixa o telefone de lado. Eu acho que a tela, ela... ela a tela em excesso, uhum. ela atrasa muito o, 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 o jovem. Ao invés de ajudar, ela atrapalha muito o jovem. O cara começa a ficar muito, viciado muito em tela e o, o cara não é que o moleque, por exemplo, ele tá ali olhando é, um curso, vendo uhum. coisas assim que... Muitas vezes tá vendo coisas assim que, pô, não tem nada a ver. Vai foto no Instagram, passando, vai no, no, na outra rede social e começa a ver uns negócios que não tem nada a ver quando você acaba, ficar quatro horas direto para vai e aí, o que você viu? Não, vi nada, viu? vi foto. Você não ganhou nada, só perdeu o tempo com aquilo dali. Então eu tento lá em casa, é, esse dia eu cheguei pro lino e falei, cara, qual que é a sua prioridade? Não, pai, eu quero ser jogador de futebol. Então, meu irmão, tem que fazer mais, pô. Uhum. Falei com ele, tem que fazer mais. Não, pai, mas eu tô treinando, não, tem que fazer mais, pô. Quanto tempo você perde com o com, 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 com seu telefone celular? Não, então, é então isso aí mesmo, cara. E passou um pouco ali, eu tava com o telefone celular e falei assim, pai, o telefone celular foi, pô, é isso aí mesmo, pô, show de bola, obrigado. Porque ali em casa ficam um cobrando o outro, uhum. cara. Porque o telefone celular, ele muitas vezes, ele tem, um, ele, ele pode te ajudar? Pode. É uma ferramenta top, você tá aqui, você tá falando com a pessoa, pô. Eu lembro que na época, é, minha família lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, é o orelhão, pô. Uhum. Sabe, assim, se não, tivesse orelhão ali pra falar, era quando tivesse pessoalmente, a gente falava. Então hoje, a gente, a gente tem isso aí, a gente sabe o que acontece em tempo real fora do país, pô. Então, quer dizer, Ajuda muito, mas também tem esse poder de, de fazer com que você é, esqueça um pouco o mundo, esqueça um pouco de buscar conteúdo, de buscar conhecimento, para ficar vendo coisas sem conteúdo realmente que não vai te trazer nenhum tipo de conhecimento. E isso é uma, é, uma, é uma luta que eu acho que, assim, é, é, os clubes hoje já têm os seus psicólogos, uhum. psicólogas, né? Então, e, eles com certeza já estão fazendo esse trabalho, mas eu acho que isso é, sem dúvida nenhuma, um. Uma, uma grande guerra que tem que ser travada, que já está sendo travada aí com os nossos jovens. É, que assim. O... Não, não só jovens, desculpa, né? Adultos também. Eu me, como eu falei, né? O Línica chegou para mim e falou assim: pô, mas e aí, pai, tá no tá, telefone? Pô, tá viciado no telefone, a gente fica brincando. Tá viciado, tá viciado. E é verdade, quando eu me pega, às vezes, no telefone do celular vendo coisas fúteis, pô. Uhum. Entendeu? Quando de repente eu posso estar lendo o um livro, de repente eu posso estar assistindo o um jogo, vendo alguma coisa que eu quero, que eu já tenho na minha cabeça o que eu quero fazer. Não, pô, eu quero me tornar um, atleta, um, 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 um treinador de futebol. Pô, beleza, então o que eu vou fazer? Pô, vamos buscar conteúdo, vamos buscar coisa pra gente fazer, sabe? Pô, eu quero eu falo alguns idiomas, mas eu não falo inglês fluente. Pô, vamos buscar alguma coisa pra... pra então, assim, buscar mais conhecimento, buscar mais conteúdo, porque esse conteúdo ajuda dentro de campo também. Uhum. Porque o jogar futebol é você tomar decisões rápidas, decisões acertadas em milésimo de segundos, então assim você buscando conteúdo, você lendo eu falo, que, cara, às vezes você tem que ler, vai ler um livro vai ler uma coisa, por quê? Porque isso vai te ajudar você acha que não, mas vai te ajudar você a tomar decisões certas em tempo recorde dentro de campo é de repente ao invés de você dar um passo você dá um chutão, ao invés de você dar um passo um chutão, você proteger a bola então, quer dizer, essas coisas ajudam realmente, às vezes, esse conteúdo ajuda muito.
0: É porque, assim, você... Pra ser jogador de futebol profissional, Série A, alto nível, tem que ter um nível de foco muito acima do que a maioria das pessoas. Isso aqui tira o foco exatamente, muito fácil, Exatamente, tira né? o foco,
2: é isso, cara. Tira o foco. Isso é distração, uhum. sabe? Ali em casa a gente fala que é distração. Isso é distração. E a distração, ela tá ali realmente pra tirar você de chegar no, 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 no patamar que... Uhum. Qual é o seu patamar? Onde você quer chegar? Não, eu quero chegar num grande clube, poxa, Fluminense, beleza, eu quero chegar no Fluminense, mas onde você tá agora? Ah, tô num clube pequeno, mas isso aí é distração, pô.
1: Uhum.
2: Aí quando você vê, já passou o tempo, já passou o momento, o trem já passou, não volta mais, tem muita gente que não tem uma segunda oportunidade, não. né? Existem pessoas que têm outras oportunidades, sim tal, mas existem outras que não. Aí quando você vê, vai, poxa, já passou minha oportunidade, passou meu tempo, não. e eu não consegui chegar no meu objetivo, que era jogar num grande clube como é o Fluminense. Mas por quê? Poxa,
1: distração. Tava lá no Instagram, velho, vendo umas fotos. Exatamente. É, é complicado. Isso aí. E cara,
0: além do... Só não da, pode falar porque lá, lá. É, a, a gente teve, eu e você, uma interação, mas Ih, que é há um tempo pau. atrás, porque o Felipe Melo estava assistindo uma live do Bruno, Gameplay, do Bruno Gameplay, e eu tava com ele jogando. Ih, então, rapaz, lá O Arzoni, né? Você o Arzoni? curta o, curto o Arzoni, cara, Curta o cara. E aí você tava tá vendo, tá vendo o Bruno, meu amigo, né? A gente tava jogando junto lá. Você joga alguma coisa ainda hoje em dia? Além joga, do de futebol, claro. Não, eu jogo o COD,
2: jogo o Arzoni, sim. O futebol, pô, gosto pra caramba do FIFA, gosto uhum. muito, né? Rebom Six não, Six, eu jogava Rainbow Six quando eu jogava nem Ter de Milão. Aí tinha o Dodô, que é o lateral esquerdo, hoje está no Atlético Mineiro. Uhum. Vem, aqui o, vem aqui. também. É, o uhum. Juan Jesus, que é o que acabou de ganhar o Campeonato Italiano com o Nápoles. Nós fazíamos ali. Tinha um garoto que, que morava, eu não conheço pessoalmente, que é o Léo, que morava em Amsterdam. Uhum. Aí ele caiu no aleatório uma vez, a gente fez amizade e nós fechávamos esse quarteiro pra jogar Rainbow Six. Mas tem muito tempo que não joga Rainbow Six. Oh. O COD me amarra no COD, cara. A gente joga bastante COD também. Assim, é, é, é o momento que eu tenho para distrair, uhum. é o momento da distração, o momento uhum. que a gente joga o codezinho e tal, jogando FIFA, sabe, eu gosto muito de FIFA, vai chegando no final de semana agora, você que tem a WL, pô, é bacana, você bacana joga jogar, é jogo, jogo WL, é legal pra caramba, é claro que, pô, com muita viagem, com muitos jogos, é, a minha prioridade não é o videogame. Minha prioridade ah. é levantar caneco Fluminense e uhum. ser campeão.
1: Ah, e já a... tem outra opção, hein? Se não der técnico, canal Felipe Game <risos> ah. Não, mas eu sou muito fraca, assim, <risos> cara, assim, mas ah.
2: Mas é, pela resenha vale, sabe assim? Claro. É claro que o, o, no COD, agora a gente tem o Ressurgência lá, o modo gente uhum. que depois vai jogar, é, vai embora, né? véio, ah. é legal pra caramba, mas, poxa, eu, eu gosto pela resenha. Então, joga no então, videogame, mesmo, no só, joga jogo, não não tá, play, jogo tá, jogo tá, no play, joga no play. Não tá, consigo jogar de jeito nenhum. No PC não consigo. É, é demais pra mim. Mas no Play gosto, gosto de jogar pra cá. Não, não. Falei, ele
0: postou uns stories, ele tava. Eu, não lembro, não, você o Felipe com a gente, ah, você tava é? na. Você tava sentado num lugar que tinha uma piscina, tá ligado? E aí você tava com o celular na mão tava. O, é verdade, lá, é verdade.
2: Tá Agora eu tava viajando, a gente tava indo pro treino, eu tava assistindo lá, pra vamos ver pelo menos qual arma que eu tenho que upar depois. Vamos ver alguma coisa ou outra aí, porque esses caras são bons pra caramba. Pô, que é legal. Lugar, muito legal.
1: legal. Ô, Felipe, é, você teve essa saída sua do Palmeiras, que aí você vai uh, pro Fluminense. E, pô, legal, tá indo bem. Mas eu queria que você falasse pra gente como foi essa sua saída do Palmeiras. Se você, naquele momento, já que você falou agora que não sabe o que você vai fazer. Naquele momento que você sai do Palmeiras, você já pensava em parar. E a segunda, essa você responde se você quiser. Porque, assim, saíram os rumores que tinha história do Coringão no meio aí. O que tem de verdade <risos> nisso aí? Porque, assim, eu vou te falar a real. Então, cara maneiro pra caralho. Eu tenho que confessar isso, mas quando você tava, no eu te xinguei pra porra, eu ficava puto. Mas eu quero que você fale, assim, porque você, com essa parada de ter a raça de bater, se você não tivesse provocado nós, você ia jogar pra caralho no Coringão.
2: Não, mas eu acho assim, eu acho que esse, esse tipo de xingar faz parte, e, pra mim, é bom. Claro. Quando eu entro dentro de campo, por exemplo, em Itaquera, que os caras começam a vaiar, uhum. pô, isso é bacana, pô, eu, isso pra mim é show de bola, uhum. sabe? Porque tá ali um cara que, os caras veem assim, dizem pô... Se jogasse meu time, seria bacana. Tá? Eu, acho uma, eu acho fantástico isso aí. É... Bom, quando eu saí do Palmeiras, eu não, 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 não em hipótese alguma, eu cogitei me aposentar. Parar, pelo né? contrário, não, em uhum. hipótese alguma. É... E, e eu, eu, eu tive muito, muito perto de ir para o Internacional de Porto uhum. Alegre. né assim nós, Eu já tinha aceito a oferta do, do, do Inter. Mas eu fiz uma coisa que eu, não, eu ah, confesso pra vocês que eu, foi a primeira vez que eu e minha esposa nós dobramos os nossos joelhos a gente orou a Deus e falou assim, ó, nós queremos ir para um lugar onde o senhor prepare para que, que, que a gente possa estar.
1: Puta, então não é o um Coringão, não. <risos> Deus esqueceu então o Coringão. Então tem que ser um lugar assim,
2: o senhor prepare gente, Porque, como eu falei, né, eu gosto de ajudar pessoas também e eu quero ir para um lugar onde eu posso ajudar pessoas, onde a gente uh -huh. pode assim, fora de campo também, que eu faço muitas coisas fora de campo e como eu faço de coração, é, fica comigo, é entre uhum. eu e Deus e quem é ajudado. E fecha todas as portas abre só uma porta. E do Inter fechou, assim, o presidente lá falou
1: alguma coisa, sei lá o que aconteceu, fechou. Mas não teve nem negociação?
2: Não, não, já estava tudo certo, já tinha ah, aceitado tá. já, estava tudo certo, mas aí parece que ah, não, não sabe se o Inter vai para Libertadores ou não, não sei o que aconteceu, mas enfim, deu certo, mas problema zero. E abriu a porta do Fluminense me ligou, assim, assim foi rápido o Fluminense, cara, foi rápido. Inclusive, meu muito obrigado ao Mário, ao presidente Mário, ao seu Paulo Angione também, assim, ao próprio Fred, que era jogador ainda, né, mas que na época falou, pô, tais o Felipe. Assim, esses caras são fantásticos, sabe, assim, e, e sem dúvida foi muito acertado, né, vim pro Fluminense, que é o clube dos meus pais, foi o clube que, assim, a primeira vez que eu vi um jogo de futebol profissional... Ainda com sete anos de idade, eu lembro que nós fomos nas Laranjeiras. A gente assistiu o Fluminense contra Goitacais. Campeonato do Tata Rio, Guanabara, alguma coisa assim. E ficou marcado, porque nós fomos para São Gonçalo depois. E acabou o jogo. E nós tínhamos que. Nós pegamos o último ônibus, estava lotado. Meu pai me jogou pela janela e ficou preso Caramba. assim para entrar. Me jogou pela janela, molequinho, me jogou pela janela. Que a gente foi para o Centro do Rio para pegar as barcas, para atravessar aí ir para Niterói, para depois ir para São Gonçalo. Então ficou marcado assim, pô, vim para o Fluminense. A maneira que eu fui recebido pelos companheiros, pela, 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 pela torcida, como eu falei, pelo Mário, pelo Seu Paulo, poxa, foi fantástico, e, e, e sem dúvida foi acertado vir pra cá. Sobre o, o Corinthians, uhum. eu sou muito amigo do Andrés, sabe? É mesmo? Assim, o Andrés é um cara fantástico, um abraço pro Andrés, assim, fantástico. <risos> Na Copa de 2010 ele foi com, com a delegação, né? Uhum. É, e cara, tem muita amizade, tem muito apreço pelo Andrés. E eu não Começou sei, cara, Começou na Copa, tá. começou lá na, na, na Copa essa amizade, uhum. e eu não sei o que aconteceu, mas não teve nada, teve nada. não teve nada, não. saiu alguma coisa assim, o cara falava, falaram, ele é muito amigo do Andrés e tal, saiu alguma coisa, mas não teve nada do Corinthians, Legal sabe, e, uhum. e assim, até pelo respeito que eu tenho pelo Corinthians... Pô, cara, eu tenho um amor imenso pelo Palmeiras, uhum. claro, assim, claro, peço licença claro. à torcida do Fluminense, a qual é a torcida que eu amo, o clube que eu aprendi a amar também nesses últimos dois anos que eu tô no clube aí, por tudo que eu passei. Eu achei que não foi jogar bola, e os caras me recuperaram né, no Fluminense. Claro, pô, tem, tem uma gratidão valor, eterna pelo Fluminense. Mas, pô, tive uma história linda no Palmeiras, mesmo. o que, que eu vou fazer no maior rival, pô? Tá maluco, vou, eu vou errar o primeiro passo, e ele vai acabar vai. comigo. Jamais é. faria isso aí, porque eu jamais iria trair a história e tudo que o Palmeiras fez por mim também. Uhum. Legal. É,
0: cara, e assim, é, esse seu período no Palmeiras também é um período que o Palmeiras foi muito vitorioso, né, e você tava junto disso, o Palmeiras continua vitorioso e tal, e aí você é, chega, você tá lá quando o Abel chega, né? E aí, assim, você teve o Abel e agora você teve o Dini, né? Tipo, são os dois técnicos talvez mais falados que a é, gente tem aqui no é. Brasil, né? E quando o Abel chega, né? O Abel é um completo desconhecido, né? Um treinador início de carreira e tal. vindo e... do PAOC, né? Lindo do PAOC e tal. Ninguém imaginava que ia ser o, o, o sucesso absoluto que foi, porque eu acho que uhum. muito do Palmeiras hoje, do sucesso que o Palmeiras tem, é o trabalho do Abel. Ele é, assim, é incrível, né? É, e co como, como que foi esse a, a, vocês entenderem o que o Abel Te vê, como é que era o jogo Ter essa, essa vivência com o Abel e a, a bola ali que ele faz Porque eu acho que uma, da, uma das grandes coisas que o Abel Tem nesse Palmeiras, claro que é uma construção Chegou, teve a pandemia E aí foi problemático para todo mundo Só que o Palmeiras hoje e há já há algum tempo É um time que tem um mental Praticamente inabalável, é uma parada assim Que impressiona, <coughs> perdendo, ganhando Tomando pressão, não importa, o time tem um foco absurdo e eu acho que isso vem muito dele. Então fala pra gente um pouco sua experiência com o Abel.
2: Acho que o Palmeiras teve, assim, fez o certo sem querer. Uhum. Trouxe o Filipão. Cara, o Filipão fez um trabalho incrível. Nós, na época, ficamos mais de um turno sem perder. Negamos né? o Brasileiro. Aí o Filipão saiu, se não me engano. Depois do Filipão veio o Luxemburgo. Luxemburgo. Ah, o Filipão consertou a casa e tal. veio no Luxemburgo e acabou de dar aqueles... A apimentar a situação, assim, colocar o um molho e tal, pô, ficou top. E chegou o Abel. Aí, poxa, o Abel simplesmente pegou tudo aquilo que já tava, que era, que estava feito e colocou a mágica dele que, poxa, era fazer o Palmeiras jogar e mais do que isso, ter essa mentalidade, né, de não tomar gol. O Palmeiras é um time que dificilmente toma gol. Uhum. O, o Abel vem com seus auxiliares que tem um cara só que poxa tá ali só para fazer bola parada eu falo o Palmeiras faz gol de bola parada demais então assim é um cara que é muito inteligente e mais do que isso ele foi muito sábio quando ele chegou ele moveu algumas peças que ele via que realmente poderia jogar encaixou algumas peças manteve mais ou menos a base né e deu no que deu assim o cara o cara é fantástico o cara é vencedor você vê a vontade dele de vencer dos cartões que ele ganha, né, uhum. cartão, 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 porque o cara, o cara é intenso em tudo que ele faz, pô, e eu acho que essa, a intensidade hoje tá mandando dentro do futebol, uhum. né, e o cara que treina pra caramba também, cobra muito, né, e o cara que odeia tomar gol, pô, odeia, marca, o time tem que marcar muito bem e quem diria, né, o cara vai, coloca o Rony pra jogar ali na, no ataque você né? tem o Dudu, que, poxa, é um fenômeno. Agora tem o menino que veio do Bragantino. Arthur. Mas, poxa, assim, o Palmeiras era, era um time assim, que tinha peças de reposição em, em, em cada posição. Era o Gabriel Menino, que era um garoto que, que foi para a seleção também. O Patrick de Paula, que veio bem para não O próprio Wesley, Wesley que está no Cruzeiro. Então, assim, o cara, ele, ele soube movimentar e mover algumas peças. né? E, sem dúvida nenhuma, hoje o Palmeiras é... Assim como, como eu falei, né tem o Atlético Mineiro, o River, é, o próprio Flamengo. Tá um dos clubes aí, é, sem dúvida o... nenhuma, acima da
1: média. Cara, você... Bom, agora eu vou falar do nosso querido Pofechô é... Vai ter o um jogo agora contra o Corinthians, né? E você tem uma história legal com o Luxemburgo, né? que agora tá tentando reerguer as coisas no Corinthians, que tá no momento que minha Nossa Senhora. Cara, como que é essa sua história com o Luxemburgo, além de ele fazer essas trocas de posição? Foi, foi, foi no vi. Cruzeiro que você fez? Foi, foi, foi. foi lá, o Luxemburgo,
2: né? ele me deu a oportunidade, né? De... Ele me levou pro Cruzeiro, eu ainda jovem, né? E eu tinha ganhado alguns títulos, inclusive importantes, quando jogava no Flamengo, mas... É, o maior título que eu ganhei no Flamengo foi fazer aquele gol que uhum. tirou o Flamengo da Série uhum. B. Sem dúvida nenhuma, porque eu era apenas um garoto desconhecido, então eu fazia parte dos elencos do elenco que foi, que foi campeão. E no Cruzeiro eu comecei a ter um pouco mais de destaque, né? Apesar de chegar num time já pronto. É isso, 2003. Já três coroa, né? Exatamente, ah. já chegar num time já pronto, já que tinha o time que tinha o fenômeno do Alex. É, o time era fantástico: Aristizaba, o David, o Cris, o Luizão, o Maicon, o Maurinho, o Leandrinho. Maldonado, Augusto Recife, é, Mota. Ah, esse time era fantástico, sabe? Assim, e o cara me deu a oportunidade de fazer parte de um esquadrão. Então, já, já era sabe? Fábio. Não, não, não. O né? goleiro era o Gomes. goleiro era o Gomes. Gomes depois foi pro PSV, se não me engano, depois, depois uhum. foi pra, pra Inglaterra, então ganhou a vida na Europa, assim, foi fera. É, Edu Dracena também uhum. jogava naquele time. Aí, o time era bom pra caramba. Martinez. E, poxa, eu fazia parte daquele time ali e fiz boas partidas. Entrei em jogos assim decisivos, como foi o jogo que nós praticamente fomos campeões. Foi o jogo contra o Santos, né ali na, na, no Mineirão, que nós chegamos de 3 a 0. Eu entrei e fiz o, o, o segundo gol. É, o centésimo gol do Cruzeiro naquela, naquela, naquela edição do Campeonato Brasileiro. Quem fez foi eu. Foi engraçado que o Alex fez 95, 96, 97, 98, 99. E eu fui lá e fiz o centésimo gol. E a gente até brincava, assim, ah, quando sair na, 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 na qualquer emissora que fizer uma, uma pegadinha, uma, vamos perguntar para vocês aí: quem fez o centésimo gol do Cruzeiro? Vamos falar que é o Alex. Não, sou eu, hein? Eu que fiz. A gente chegou de sete se eu não me engano, rebaixou o Bahia lá. Então, assim, eu, o, o Luxemburgo me ensinou a ser, a, a, a ser um profissional. Eu era um grande atleta, um grande potencial, mas eu não era profissional. O Luxemburgo me ensinou a me tornar um grande profissional e me fez entender de que para eu chegar a, a, a alcançar grandes voos altos, eu tinha que me tornar um profissional. E eu aprendi a me tornar profissional com o Luxemburgo. Eu saio dali, eu vou para o Grêmio, fico muito pouco tempo e vou para a Europa. E alguns anos depois, quando eu sou convocado para a Copa do Mundo, eu pego o telefone, estava na Juventus da Itália, eu ligo para ele. Arrumei o telefone dele, liguei para ele e falei assim, ó, oh, cara, estou te ligando porque... Se hoje eu estou sendo convocado para uma Copa do Mundo, é porque eu aprendi a ser profissional com Nossa, você legal. quando eu tinha ainda 18 anos de idade, 17 anos de idade. Meu, muito obrigado. Depois a gente se encontrou no Palmeiras, né? Fomos campeões ali da Florida Cup é, e do Campeonato Paulista. Depois de 10 anos, o Palmeiras é campeão do Campeonato Paulista. Né? E agora a gente vai se encontrar ali como, como rivais sem dúvida nenhuma, vai ser muito difícil. A gente espera, se Deus quiser, que a gente possa sair vencedor. Não, não. eu não espero isso
0: não, Felipe Olha, <risos> não. <risos> Olha. Olha. eu acho que assim, se o Flamengo tivesse jogado com o tipo completo contra o The Strongest na altitude, eu acho que ele ia chegar um pouco... Eu né? acho que o
1: Diniz me odeia, cara, não é possível. <risos>
0: Mas aí Uou. não foi, né? Vai ter... Porque realmente, você jogar você sai, ir pra lá pá, jogar aquela atitude maldita pegar o um avião e vir pra São Paulo pra jogar não, um loucura, domingo é um desgaste muito grande é complicado,
2: né? mas ó, eu entendo que o futebol é, é quando, quando, quando falam que o futebol é uma caixinha de surpresa é a mais pura verdade, é a mais pura realidade sabe, porque o futebol é feito de 11 jogadores que são seres humanos e mais quem vai entrar né uhum. então pode ser que o dia o cara não tá bem, pô Pode ser, assim, por isso que eu, eu, a, a gente no Fluminense fala assim, ó, se no dia que não estiver bem na técnica, tem que ser na raça, na força, a gente não pode deixar de correr, tem que se dedicar, porque vai ter um dia que, de repente, eu não vou acertar um passe de 60 metros, de 50 metros, não vou acertar uma bola em vertical, mas eu não posso deixar de correr, pô. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe quando vai acontecer isso aí, mas quando acontecer, a gente tem que correr pra caramba, a gente, tá, por isso que a gente entra dentro de campo sabe, entendendo que, hoje, pra, pra gente ganhar, a gente tem que correr. E não é que eu não tô falando com você assim, a gente vai jogar contra o Corinthians que vem sem perder. Não, a gente tá mais ligado ainda, cara, porque uhum. a gente tá jogando contra o Corinthians, pô. Uhum. Entendeu? Uhum. Quando a gente jogar contra o Flamengo, quando a gente jogar contra o Atlético Mineiro, quando a gente jogar contra o Palmeiras, automaticamente a gente vai estar tá ligado já, porque são, cara, os tão bem e tal. Então é agora que a gente tá bem, porque se não entra o que a gente falou antes, a distração. E a distração acaba com tudo, amigo. A gente não pode distrair.
1: O show já tá ligeiro. papo de treinador já está é, pronto. É mais, é pronto é mais verdade. É mais verdade. <risos> Eu queria
0: falar um pouco sobre a final de 2021, né? Aquele, para mim, dia é terrível, mas não né, para vocês, não. É que, assim, até aquela final, ó, o Flamengo e Palmeiras, desde 2018, tem um domínio do futebol brasileiro muito grande. Na verdade, a América do Sul inteira, né? Tipo, cada ano é Flamengo ou o Palmeiras jogando as coisas e tal. E até aquele jogo e eu, eu não sei, você me diz como é que era isso tratado lá de, internamente com o próprio Abel e tal o Palmeiras tinha uma dificuldade muito grande de ganhar o Flamengo tava há anos sem ganhar o Flamengo Sim. ou no Allianz, ou no Mar não importava, aconteciam coisas que o Palmeiras não ganhava, e é claro que eu imagino que o Abel foi né, porque o, o, o Flamengo teve <risos> de, a, a, acho que desde que o Abel tá no Palmeiras o Flamengo teve 7, 8 treinadores na né? Amazonas mas isso é aí é história pra outro dia é, a gente espera que se mantenha em algum momento e, é, e a longevidade do treinador é muito importante então, naquele dia lá, na final, óbvio que o Abel tinha que ter pensado, cara, eu não, não consigo ganhar do Flamengo, tô aqui desde que cheguei, uhum. não ganhei do Flamengo até agora e tal. O que, que eu vou fazer pra ganhar do Flamengo? E é assim, a gente vê, né, analisando o jogo depois, que o, o Felipe Luiz, ele, ele sai logo no início do jogo, machucado, era óbvio que ele não tinha condição de começar aquele jogo, e a jogada do gol por ali, parece que foi uma jogada pensada, sabe, um negócio assim, que foi calculado pra aquilo ali acontecer e aconteceu, né, o, o gol. Como, como é que era pra vocês lá no Palmeiras essa coisa antes de chegar na final de tipo. do Porque assim, pra tor torcedor, eu, 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 mas aí é, isso é pessoal. Mas eu não considero o Palmeiras um rival do Flamengo. Certo? Pra mim, os rivais são os, os locais. Do, é, do Rio eu sempre de Janeiro. falei isso. Eu acho tava no isso. Palmeiras. Só que, entre os jogadores, a, talvez a coisa seja um pouco diferente, porque vocês se enfrentam o tempo todo. e assim não, Eu sempre falei
2: todo. a mesma coisa quando eu tava no Palmeiras. Quem é o rival? Eu falei, não, o rival do Palmeiras é o Corinthians, uhum. o São Paulo. O rival do Flamengo é o Fluminense, o Vasco, né? O nosso uhum. rival hoje, o Fluminense, não... é o Vasco, é o Flamengo, é o Botafogo, né? Claro que tem um pouco mais de rivalidade com o Flamengo, sabe? mas não tem condição, pô, dessa rivalidade aí de... Pra mim, eu penso igual a você também.
0: Uhum. É E aí, como é que foi essa chegada pra, tipo, como é que a gente vai ganhar do Flamengo agora, já que tá difícil antes?
2: Assim, é, é, como você falou, essa mentalidade vencedora... O Abel trouxe essa mentalidade vencedora e, sobretudo, a mentalidade de entender que a gente não pode tomar gol. Uhum. Beleza? Então, para falar da final, tem que falar da semifinal. Como você falou antes, um time frio, que mesmo que, de repente, esteja perdendo, os caras continuam focados, os caras não se distraem, né? E com o Atlético Mineiro, a gente joga o primeiro jogo, a gente empata 0-0 em casa, vai jogar né? no Mineirão. Muito, muito duros. E o nosso jogo em São Paulo não tinha torcida por causa do, da, da, uhum. da pandemia em BH não tinha pandemia uhum. em BH o Mineirão tava lotado, amigo uhum. e, eu, e, o, e, o, e o Atlético Mineiro no segundo tempo, segundo tempo isso faz 1 a 0 e a gente continua frio pô. não, a gente vai empatar ué. vai empatar, e a gente empata chega um momento que a gente empata o jogo e, e é isso mesmo, classificamos e a gente treinou o Abel deu um nó tático pô, no Flamengo pô. Uhum. o Flamengo não esperava que a gente fosse entrar da maneira que a gente entrou ele, ele recua um pouco mais o Scarpa o Escapa, que foi fundamental naquele jogo ali, né? Pra mim, isso foi o melhor em campo. Poucas pessoas veem o que o Escapa fez naquele jogo ali. É, ele vem faz como um ala. E, a, a, e como ele marcou, como ele ajudou a marcar, né? E a gente começa 1x0. 1x0 foi muito importante. Eu até eu, eu dou uma preleção antes. E eu, eu não sei porque eu tava, na eu assim, cara, eu tenho que fazer esses caras entrar com a adrenalina mil. Tem que atacar com a Adrenalina Mil, a gente tem que fazer 1x0. Adrenalina Mil, 1x0, 1x0. Eu dou uma pressão que todo mundo começa a gritar. Ah, os caras entram louco no campo rapidinho e faz 1x0. E claro, depois o Flamengo empata o jogo, né? E, mas eu, eu, não, eu não posso deixar de falar de um jogo desse sem falar da torcida. Uhum. Né? A torcida do Palmeiras em nenhum momento parou de cantar. pô. Cantando, cantando, é. cantando. É, vai, 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 a gente vai que dá e jogou na, 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 na prorrogação acabou que o Davidson fez aquele gol, então assim, nós treinamos muito, né, como nós poderíamos fazer o gol, como seria a saída de bola, como o Flamengo fazia, como é que seria e tal, a gente viu o vídeo, treinou bastante, o Abel foi muito sagaz nisso aí, né, por isso que o Abel realmente hoje é um dos melhores treinadores aí do nosso continente, porque é um cara muito sagaz, um cara que estuda muito, um cara que vê vídeos, assim como é o Diniz, assim como hoje que... É, os, os, os treinadores vão vendo quem. O, o Abel veio pra cá subir o sarrafo, pô. Uhum. Eu acho que isso é ótimo, é, né? Para os é. treinadores brasileiros, assim, vim pro cara pra cá que vai subir o sarrafo. Então foi isso, assim. A gente, a gente sem dúvida nenhuma, treinamos muito aquilo que o Flamengo fazia e aquilo que nós pecávamos em campo quando jogávamos contra o Flamengo. E da outra parte, eu acho que não pode ter acontecido isso. E quando eu falo da torcida, eu não posso deixar de exaltar também a torcida do Fluminense. Né? Por quê? Porque, assim, eu não vi uma torcida do Fluminense enchendo o Maracanã, sempre, todos os jogos enchendo o uhum. Maracanã, enchendo o Maracanã, enchendo o Maracanã. E eu falo lá, nós sabemos que a torcida do Fluminense, quando ela enche, automaticamente, quando ela vai em peso no Maracanã ou em qualquer estádio que a gente vai jogar, ela automaticamente ela fala assim, eu confio em vocês. Uhum. Eu confio em vocês. Eu não fazia isso há alguns anos atrás, mas eu estou fazendo agora porque eu confio em vocês. Essa confiança é um combustível para a gente tentar de falar, Meu irmão... Não importa, a gente tem que correr pra gente, pra nossa família, sim e tal, mas esses caras, os caras estão aí, pô, nunca aconteceu, pô, vamos, vamos, Então, quer dizer, o torcedor, ele, ele, ele é uma peça fundamental, como foi o torcedor do Palmeiras naquela final ali, mesmo tomando o um gol, né, é o que falam, teve naquele jogo ali, tava o vento contra, né? por isso que <risos> Mas vento contra sempre é complicado, né? Agora ele tá no Rio também, tá vento contra ah, também. Porque, pô, o torcedor do Fluminense também tá... Pô, tão fazendo a festa legal. Tá bom. E...
1: É isso. Mas é... pode fazer.
0: Não, fazer. então, é... você jogou por muitos anos no Galatasaray, né? E aí, fala um pouco pra gente, porque a gente já falou que a gente jogou no Fenerbahçe, Galatasaray, e fala que é uma loucura, loucura. é uma loucura.
1: É, e antes isso, da... é Fenerbahçe ou Fenerbahçe?
2: Não, ou dá, igual dá igual. É. dá tá. igual, dá igual, Fenerbahçe ou Fenerbahçe, dá igual
0: E assim, eu, eu não sei como é que era na sua época Mas tipo, atualmente o Fenerbahçe é o que tem um poder é, financeiro maior na, lá na Turquia né? Não sei se era assim na sua época, mas vocês foram tricampeões né, e tal E fala que, tipo, o povo fala das rivalidades aqui e tal O Grenal, por exemplo, e tal, fala que o Fenerbahçe garota será é maluquice Tem comparação, inclusive
2: eu, eu, é engraçado assim, até hoje o nego me ataca aí Porque eu dei uma entrevista uma vez e falei Cara, eu me tornei o maior brasileiro, vencedor de troféus na Turquia, uhum. veja uhum. bem, vencedor de troféus, né, eu fiquei quatro anos na Turquia e ganhei oito títulos, aí eu acabei passando o, o Tafarel e o Alex, que tem uhum. seis títulos, isso não quer dizer que eu joguei mais do que os caras, Sim. só, só porque, ganhou estaça, pô. até porque ah. os caras, assim, um é goleiro e o outro é meio atacante, atacante que fez mais gol do que muito atacante, pô. Assim, não tem nada a ver, né, e assim, minha gratidão ao Alex, que abriu a porta do brasileiro para jogar na, na Turquia. O, 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 o turco tinha um pouco meio assim, de brasileiro para lá: festa, samba, samba, samba. É, samba é, muito samba, festa. E os caras jogavam um pouco, mas poxa, ele abriu a porta ali, justamente com o Tafarel bem antes. Né? O próprio Jardel, foi para lá também, foi campeão. Enfim. É... E nesses quatro anos eu pude ganhar. E o primeiro título que eu ganhei foi contra o Fenerbahçe na casa do Fenerbahçe. Uhum. E foi, isso é histórico: nunca aconteceu de um clube ser campeão é, é, que tenha sido campeão nacional na casa do maior rival e a história é teve um problema teve problema lá e acabou que nós tive, é, 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 fizemos um quadrangular final e no uhum. quadrangular final classificou o Galatasaray o Fenerbahçe, o Besiktas, que as, as pessoas falam Besiktas. Eu é, falo assim eu falo de de Besiktas. Como é que o nome? Não, sei? não, dá igual. Dá igual. Dá ah. igual. Eu, o Besiktas lá, o pessoal fala Besiktas. Besiktas. Mas é Besiktas. Eu falo, tá. é, é português, é Besiktas. Uhum. E o Travison esporte que também é um grande clube lá. Tá bom? E no último jogo, ficou pra Fenerbahçe contra o Galatasaray. E o Galatasaray com um ponto à frente. E eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender... Como é a rivalidade como o povo turco, ele é... O Galatasaray tem uma cidade, assim, sabe, cara? Assim, a gente... Hotel dentro do centro de treinamento, é, um, um atleta em cada quarto, restaurante, é fantástico. E no dia eu chego lá, foi o meu primeiro ano, né? Eu tava emprest... A Juventus me emprestou. E eu falo assim... A gente tava assim, não, vamos pro hotel. Eu falei, Mas, fazer o que no hotel, cara? Não, não, tem que ir pro hotel. Eu falei, vamos fazer o que não, você vai ver lá. Um tradutor, que é meu amigo até hoje, o Mert. E não, você vai ver quando chegar no hotel. Chegamos no hotel e tal, dormimos no outro dia de manhã, assim. O jogo era. não lembro o horário, mas vamos colocar 5 horas da tarde. E ela. A, o Fenerbahçe fica na parte asiática de Istambul, uhum. né? É, talvez só uma ponte. E, a, e o Galo na parte europeia. E. Poxa, cara, assim, faltava, era 20 minutos de travessia. Pegava onde? 20 minutos estava ali. A gente saiu 5 horas antes. Falei, tá louco, 5 horas, antes olha na janela ali, foi abrir, cara. Um mar de gente, caraca, assim, um mar de caraca. gente na frente, um mar, mas muita gente, lotado, lotado. Falei, caraca, como é que a gente vai sair daqui, meu irmão? Não, a gente vai sair, ué. Aí, pô, pré eleição treinador, tal, tal, desceu ano ônibus onde, fome. E aquele Galatasaray não tinha Snyder, não tinha uhum. é, 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 bar. foi no outro ano que os caras chegaram. Isso foi o primeiro ano de Galatasaray ficou um tempo sem ganhar e tal, foi, chegou... Eu cheguei, chegou o Musleira também, uhum. o Uruguai, chegou o Manuel Ebuê, que jogou final de Champions League, era um dos capitães que tinha na, no Arsenal, enfim, o Rie, Albert Rieira, jogou no Manchester City, no Liverpool. Nós chegamos ali, assim, vambora. Aí, cara, saiu um o ônibus, mas o ônibus andando muito devagar, que deveria ter umas 3 mil, 4 mil pessoas andando na frente do ônibus. Pô. Aí os caras foram andando e chegou na metade da ponte, os caras abriram o ônibus foi. Quando começou a chegar, a descer da ponte, assim, bomba. Dum, bum, 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 A gente aqueceu no meio do campo, pô. Caraca. Porque caía a bomba, pô. Dum, bomba, bum. Só torcedor dos caras, não sei quantos cabiam. Cadicóia, que é o, que é o nome do estado dos caras. E... Mas é o um ritual normal, então, do jeito
1: que você tá falando. Eu não, não, não você foi a, foi
2: a final, pô. <risos> O, o no, não, é normal quando a gente joga lá, é no, não é normal o, o torcedor nos levar. Uhum. Sabe? Mas é normal o cara aquecer no meio, que é no tudo normal. Caraca. Tudo normal. Clássico lá é uma loucura. Eu joguei contra Todas as vezes que eu joguei contra o Besiktas, quando nós vencemos em, fora de casa, e nós vencemos quase todas as vezes. Todas as vezes os caras invadiram o campo do torcedor. Caraca. Inclusive, se é uma vez no Brasil, os caras falaram assim: Pô, tá vendo Felipe? Melo alomou com não é realmente que nada, meu irmão. Os caras já estavam pra invadir o campo já, porque saiu aqui o meu nome, os caras falaram, ah, não, porque eu fui expulso ah. na hora, né, e falaram que ah, o Felipe Melo arrumou com você não arrumei nada, vou contar essa história depois. Mas, cara, a gente chega ali, o jogo pegado pra caramba, e a gente é campeão, a gente empata 0x0, fomos campeões. Cara, assim, foi assim, campeão, um monte de polícia invade o campo, faz uma, um, assim, um, uma volta na gente, assim, e a gente comemorando, 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 não passou 15 minutos a gente comemorando, os caras começam a invadir o campo, fomos embora pro vestiário, quebraram o estádio todinho, a gente dentro do vestiário, falou assim, os caras falaram assim, ó, não, pô, vai comemorar no estádio de vocês, pô. Não, a gente vai comemorar aqui. Ganhamos aqui, pô. Vai comemorar aqui. Sei que, tipo assim, o jogo, 5 horas, 7 horas, acabou o jogo, entramos umas 7 e meia, vestiário, fomos sair umas 10 horas dentro do vestiário, pô. O estádio, todo apagado, aquele negócio de, pra, de água, pra, saindo água pra caramba, todo lugar pra... Pra encharcar, tudo apagado e a gente fazendo foto. Tem um monte de foto nossa lá e tal, meio apagada a foto, só por causa do flash, a gente comemorando pra caramba. Caraca, Nós fomos chegar cara. no centro de treinamento nosso, bota de meia-noite. E eu fui eleito naquele ano o melhor jogador do campeonato turco. Uhum. Foi o ano que eu fiz 13 gols no campeonato, joguei de meia Eu já era segundo volante, uhum. então tinha mais liberdade pra ir. Eu e o Sadiuk, que hoje é treinador de futebol, que era o, 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 o menino volante que jogava comigo. Cada um fez três gols no campeonato, você imagina, uma dupla de volantes fazer 26 gols no uhum, campeonato, né, pra pessoa. qualquer um não, né. E os caras ficavam fazendo pitbull no meio do campo, no meio da rua, pô, fazendo pitbull, a gente chegou um mar de gente, assim, lotado. Assim, é desse jeito. Pô. Eu joguei contra o Besiktas, e jogo contra o Besiktas, pô, já, já, o Besiktas Tá pro pessoal já voou faca no campo, pô. Caraca! Hoje não mais, eu acho que a segurança tá meio mais reforçada, uhum. né, mas lá nem pensa... Em ter jogo com, com, com torcida... Meia, meia. É, nem pensa, porque não porque os, cada um tem seu estádio. Os caras, quando vão para o estádio é, é, torcendo no estádio rival, os caras quebram tudo, pô. Uhum. Aí pô, não tem, pô. Não tem como ter, ter. Quebram tudo, é problema, é confusão. Então, não tem condição. Não é igual aqui, por exemplo, que joga Flamengo e, e, e Fluminense. O Fluminense Vasco. O Fluminense, pô, você tem torcedor. Lá não tão É outro nível, pô. É outro nível. Esse jogo contra o Bejictas, é bom falar... Porque, porque teve um bocó esses dias aí, que um ex-jogador aí, que quis é, acho que ganhar ser assim, um aventureiro no meu nome aí. E o cara falou uma besteira aí num podcast aí qualquer. Eu, eu podcast qualquer não, podcast aí, com todo respeito, claro, né? Eu, que esse jogo contra o Besiktas, nós estávamos, foi, foi um jogo assim, muito... Foi no, no Estádio Olímpico de, 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 de Istambul, cabia 80 mil pessoas, 86 mil pessoas, uhum. e tinha 86 mil torcedores do Besiktas. Isso foi é semifinal? Não, isso aí foi um jogo, ah. um jogo qualquer okay. de, de campeonato turco. É, aí eu não vou precisar para você. Não sei se foi no sexto ou no sétimo jogo do campeonato. O, o Besiktas vinha de, por exemplo, seis jogos, seis vitórias, o Gato Sai vinha de seis jogos, cinco vitórias e um empate. Beleza? Aí naquela época lá, pô, o time era muito bom O time do Beziga, você tinha é, O Galmeida, pô, jogou Copa do Mundo Pra Portugal, o Quaresma O Quaresma uhum. foi um grandíssimo jogador, o time era bom pra caramba Nosso time também tinha um grande jogador pô, do Tio Snyder Tio Dogba pô, era top Cara, um Cinco minutos de jogo, meu irmão, cruzou a bola O Galmeida, um atacante, ganhou, tum, testada pum, 1x0 pros caras, o estádio caras quase caiu moleque, os caras, blá, 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 Gritando, gritando, gritando Começou o segundo tempo, meu irmão, 20, 30 minutos de segundo tempo, o cara foi recuar uma bola mal, recuou errado, o dog bar, pum, chapou, aí saiu o negão aqui, ó, ah. jeito, eu, eu amo esse cara, o <risos> um dog bar é um dos caras que eu mais joguei assim, que eu sou apaixonado nesse cara, esse cara é fera demais, graças a Deus eu joguei com esse cara, ídolo pra mim assim, incondicional. Aí faltou nós que 10 minutos pra acabar o jogo, meu irmão, contra-ataque, tocado, dog bar, dog bar, pum, chapada, golaço aqui, ó. Os caras entraram em paranoia mesmo, parafuso mesmo. Os caras torcida, começou, a... Porque os caras não ganhavam da gente, pô. Uhum. Os caras não ganhavam da gente, já tinha um tempão sem ganhar, a gente vinha de título, pô, tudo. Os caras estavam malucos. Aí, no final do jogo, botamos a bola pra fora, fair play, porque a gente caiu no jogador dos caras. Uhum. Beleza? Bateram lateral, um jogador, um jogador, um ex-jogador aí brasileiro, pegou a bola. Em vez de devolver a bola, ele veio driblando um, driblando uhum. dois, driblando três, driblando quatro, vai aparecer, vai fazer o gol, apareceu na minha frente, meu irmão. Não, não queria nem saber quem era, ele bola pro alto, pô. <risos> Faltava <risos> segundos pra acabar uhum, o jogo, pô. Cara. O cara não devolveu a bola, pô. Segundos pra acabar o jogo, ó. Pau nele. pô Acabou o jogo. Aquilo dali, era o Estádio Olímpico, a torcida, tem foto, que a torcida já tá assim, em volta, assim, na, 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 na pista. Pra invadir o campo já, porque os caras sabem que a é perda de Nego já invadiu o campo. Aproveitou a expulsão, meu irmão, o negócio, pum, invadiu o campo. Aí eu saio, sai todo mundo. 86 mil torcedores, todos caras. ele invadiu o campo, pô. Negócio demais não filme invadir o campo, Invadiram pra bater no filme dela. Mentira, pô. Me invadiram pra bater nada, invadiu. tem foto os caras, nem né? eu sentado com cadeira tirando foto <risos> Invadiram porque faz parte, os caras já faziam isso sempre
1: Que doideira Entendeu?
2: Cara. Aí esse bocó vai e fica falando essa besteira aí Não, porque o Felipe Melo, que ele fez isso, que ele bateu, que não sei, não é nada disso, a história é outra É completamente diferente, inclusive um cara que eu tinha muita consideração O um cara pediu minha camisa naquele jogo ali, acho que acabou, parou de jogar bola, saiu um pouco dessa negócio de mídia aí O cara deve estar querendo ganhar mídia, nem respondi, não vou nem falar o nome Realmente para não, não, não dar espaço para ele. Mas assim, eu, eu precisava falar isso. Porque fica uma situação as pessoas achando que o Felipe Melo é maluco. Porra, como é que pode arrumar uma confusão desse, dessa? Eu lembro da Renata Fã Num programa dela falando. O Felipe Melo arrumou confusão e saiu. Olha só, ele saiu, gostou a camisa aqui. Fez isso, fez aquilo. E por isso que acabou o jogo. Não foi, que daí já acontecia. Já o primeiro ano que nós, nós ganhamos. Teve uma vez que o cara invadiu o campo. No estado do Besiktas Vodafone pra bater no Ebuê, pô, no meu lateral direito. Caramba! Porque o Ebuê tava caindo no chão de mal, o cara invadiu pra bater nele, cara, assim. Ali é outro nível de, de assim, os jogos, assim, os caras vivem intensamente. E fora de campo, é, o bacana é que fora de campo o cara vai tirar foto com você, um cara fala assim, ó, oh, eu sou o hein? Eu sou o hein? Mas, pô, posso tirar foto com você? O cara faz questão de falar, uhum. eu tiro a foto e tal, e, poxa, assim, você é, é muito bem tratado, eu sou muito bem tratado quando vou lá, assim, é, eu sou o ídolo... Eu, eu, eu creio que pela, pela forma que eu sou tratado por todos ali, eu me, eu me tornei um ídolo nacional. Uhum. Não só do Galatasaray pelos títulos que eu ganhei, uhum. né mas assim, me tornei um ídolo nacional. E isso pra mim é, é fantástico. Entrar num, 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 assim, num patamar de, de, de ídolos como é, por exemplo, o Alex. Né? O Alex uhum. tem até uma estátua ali, o próprio Tafarel. Jardel, Jardel foi campeão. É, batendo o Real Madrid. O, também, né? batendo, o Tafarel bateu no Real Madrid. Uhum. O Tafarel, não, o, 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 é, o Tafarel... Não sei se ele tava no mão. o Jardel fez gol contra o Real Madrid, na uhum. final da Supercopa. O Zico foi treinador, Realizou, o Zico sim. não chegou a jogar, foi treinador, né? Então, assim, isso abriu portas para muitos brasileiros também, né? Assim, as pessoas, os turcos entenderam que o Brasil não é são, o Brasil é trabalho, amigo. Nós vamos ali para trabalhar e isso é bacana para caramba. Eu tenho muita, muito carinho, muito amor, não só pelo Galatasaray sim, mas pelo povo turco, que, poxa, foram quatro anos da minha vida ali, cara, que eu vou falar para você, sensacional, jamais vou esquecer. Se Deus quiser, um dia eu volto pra lá pra dar um beijo em cada um deles lá, porque poxa, é Pô, e é
1: legal, a gente tem que finalizar já, né? Ter, é, 10 é, é, é minutos. Não, beleza. É legal ver isso, cara, porque assim, para Hoje a gente tem mais acesso, justamente pela internet. Então a gente tem mais notícia de Galatasaray, de, de Fenerbahçe e tal. E quando vai jogador brasileiro lá, isso aproxima também que a gente quer entender de como funciona, né, cara? Isso é, é muito legal. Exatamente.
2: É, agora tem é. a, Você tem a, uma, uma... Entra na internet lá e tem... Você entra num programa lá que você vê uhum. todos os jogos,
1: pô uhum. sabe? Sim. Se não me
2: engano, na Star Plus tem todos é. os jogos, todos os jogos. Você vê o jogo é. campeonato turco, o jogo campeonato... Segunda divisão do Equador, segunda divisão que vê Cara, fantástico. Na minha época não tinha, cara. O cara tinha... Pô, assim, era, era, era difícil não, assistir imagino. um jogo aqui no Brasil, mas, pô, é bacana pra caramba, é legal. E, 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 e ver o amor de, de cada torcedor turco, assim, pelo seu time a paixão que eles têm, assim, é fantástico. Só que tem um diferencial, cara. Quando a seleção vai jogar, eles se juntam. Uhum. Não tem uma coisa que tem no Brasil. No Brasil, às vezes você tá jogando a seleção, o cara tá gritando, Fluminense, Flamengo, Sim. Vasco, Botafogo, não sei o que. Os caras, meio que tem esse negócio uhum. de clubismo, não é lá, não.
1: É só a lá seleção. Lá os caras
2: se juntam, é seleção, é seleção, é seleção. Isso é bacana pra caramba. Esse patriotismo dele, essa vontade, essa, vontade, essa gana de torcer para a seleção
1: dele. Uhum. Só pedir licença aqui para você, ah. para o nosso. Como é que é o nome do, do, do nosso amigo ali? Hum. João. Do João? João? A última pergunta, porque isso é muito engraçado, cara. E eu, eu não posso te deixar embora sem te perguntar disso, porque às vezes eu vejo é muito engraçado da parada do, com o PVC. Porque eu não sei se você vê ou se alguém. Assim, hoje é engraçado, mas acho que na, na, na época não foi tanto. Porque, cara, fica uma pergunta. Você é jornalista? Você é jogador? Você é jornalista? E, cara, como é que aquilo aconteceu? Como é que foi aquilo? Eu fui muito pouco, assim, eu era garoto também, é. assim, 25, tempo, 26, 26 isso, né? anos, é, Nossa, é. Foi, foi quando muito eu fui convocado para a Copa do Mundo, e,
2: assim, eu, 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 eu fui pouco sábio, cara, pouco inteligente, assim, porque eu poderia ter feito de uma melhor forma, né? Eu tinha acabado de ser convocado para a Copa, e os caras começaram a ligar para o meu assessor, para o Gustavo, e ó... Não, deixa, faz ele entrar ao vivo, pô, a gente falar com ele como é que é, qual é o sentimento, a sensação de ser convocado para uma Copa do Mundo e tal. Seleção brasileira, é difícil pra caramba, pô, deixa ele veio nem entrar e pum. Entrei ao vivo com os caras. A minha família tava indo pro carro pra nós sairmos pra Você conhecia
1: por... o programa? Não, né? Não, não.
2: Tá. Eu entrei assim pra falar da, uhum. da sensação de ser convocado pra uma Copa do Mundo. Pô. Você imagina, pô, um cara que sai do interior do Rio de Janeiro, pô. Pô, quer dizer, eu acordava 4 horas da manhã, pegava uhum. uns... é uma loucura.
1: Na sua ideia, o mas programa mim, era pra falar disso? Não, mas foi isso que né? a gente uh -huh. isso. Eles ah, falaram tá, isso. Tá. Falaram okay. isso. Ok.
2: E a Juventus realmente não andava bem das pernas naquele momento uhum. ali. Apesar de o Felipe Melo estar jogando... Eu jogava todos os jogos. Só que, seguinte, assim, quando eu não jogava, perdia. Quando eu jogava, aí perdia um, ganhava outro. E se eu não jogava, perdia. Ela tinha, tipo assim, é, 100% de derrota. 100% comigo, com, 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 quando o Felipe Melo jogava... 40%, ganhava um jogo, e empatava outro jogo. Então, assim, difícil comigo e sem Felipe Melo, pior ainda, como diz o poeta, difícil comigo, sem amigo, pior. Uhum. E, cara, aí entrei ao vivo com os caras. o cara começou a falar: pô, mas como é que pode você ser colocado pra seleção e, e o seu time tá dessa maneira, não sei o que, tal, tá, tal. Tá, tá. Eu falei, cara, a minha família me esperando no carro para sair, porque nós saímos, e nós íamos sair para almoçar para comemorar, pô. Já tava uhum. fechando o restaurante com todo mundo comemorar. Eu falei, caramba, esse show! Um sonho realizado. eu quero ver o cara começou a falar sem nexo, pô, sem nexo algum. E ali eu falei assim: você? eu pergunto assim, você é, é, é jornalista? Porque eu, você, você pega da onde os números? Porque os uhum. números você tá. Não, mas não sei o quê, porque ele é bom. Eu, eu gosto dele, mas ele é bom para falar. Ele é Google, né? Na realidade, né? o Google. Então, assim, ah, 1922, não sei o quê, 1950, não sei o quê. Então, show de bola, assim, eu respeito muito. E acho bacana pra caramba o trabalho que o PVC faz. Mas naquele momento eu achei que, que ele foi muito pouco inteligente, digamos assim, tá. sabe? Pra conduzir toda a situação. E, eu, poxa, eu tava chateado pra caramba, eu tava, tava feliz. Uhum. E o cara me entrar, em vez de falar, ele como é que é, como é que, como é, que é estar no, na seleção brasileira? Como é que é ser. Convocado? Chegou metralhando, o né? O cara começou a metralhar e eu fiquei tão nervoso que eu não sabia nem o que ia responder, você imagina se eu fosse hoje, eu ia assim, pô mas você não é jornalista, eu sou jogador, tanto jogador que você tá enchendo meu saco mental entrar ao vivo no seu programa estou aqui no seu programa fui colocado a Copa do Mundo e você é muito pouco inteligente, e ao invés de perguntar como eu estou e como eu tô jogando na Copa do Mundo você tá perguntando como é que tá meu clube, pô aí o que que eu fiz? era garoto, peguei desligado uhum. cara, Ficou silêncio. eu vi isso aí depois e eu fiquei, eu fiquei, eu vi isso aí depois mais de muito tempo depois e eu vi, fiquei parado assim, ficar. E eu comecei a dar gargalhada sozinho, ficar. <risos> Como que eu fiz isso? Aí, eu falo assim, aí um falou assim, ficou um silêncio. Alô? Eu acho que ele desligou. Acho que ele desligou. <risos> é mesmo, Mas assim, minuto, eu tava indo pro carro, meu assessor ah. me ligou. Eu falei, não, volta, o cara vai te ligar. Não sei o que, telefone? Eu tinha telefone em casa, pô. Uh -huh. Voltei, ele me ligou, pô, não, desculpa, tal. Você fez, não, pô, você desculpa também eu ter falado aquilo, e tal. Não, pô, volta lá no programa, pô. Volta lá, então, pra não ficar desse jeito tal. Eu volto pro programa eu falo, a gente conversa, tal, 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 aí fica tudo por ali aí mesmo. Fica de boa. É, Ficou vamos de resolver, boa. né? Pô, respeito demais, o PVC, volte e meia, tá, mandou uma mensagem a gente conversa, volte e meia, a gente tá conversando ali, pô, o máximo respeito por ele, sem problema, porque aconteceu, passou, é história, né? É, claro, é, é pô, história. É legal, legal dano, demais. Eu, eu,
0: tava, eu tava vendo ao vivo isso aí, é, ao vivo, pô, eu, eu, foi... eu adorava, eu gosto muito do PVC, eu tava vendo ao vivo isso aí. Muito foi legal, legal. Que legal. Felipe, muito obrigado por ter muito vindo bom, aqui, cara, foi muito, muito legal, eu, eu, eu acho que é, é, bom, ver aqui você falando essas coisas e tal, porque a, a mídia e as torcidas têm uma impressão dos jogadores que muito longe da realidade, de verdade, como é que é a luta diária de vocês e como vocês são como pessoas e eu acho que é, é, é legal quando vocês vêm aqui e a gente vê como é que vocês são de verdade, sabe? Como é que é o cara, né? Como é que é o cara, como é que é a pessoa, é ah. muito legal... Porque a gente sabe, você bem fala, futebol é muito passional, então assim, tá no time rival, a galera fica louca, mas é o que acontece. se essa é a nossa camisa pra gente aqui? Não, com certeza.
1: Pega muito legal. Aí, mas obrigado. eu não posso
2: deixar de, primeiro, agradecer a Deus, né, cara, claro. assim, muito obrigado, meu Jesus. E agradecer ao Fluminense, né, na pessoa do Mário, é, sem dúvida nenhuma, o Fred, o próprio Diniz, seu Paulo, né, por ter... A gente vai ter um jogo muito importante domingo, eles, poxa... É, deixaram que eu pudesse vir aqui estar com vocês, é agradecer ao torcedor é do Fluminense também, o que o a torcedor do Fluminense tem feito uhum. né é, com, o nosso, com o nosso amado Fluminense tem enchido estádio, poxa, tem estado conosco ali sempre torcendo sempre nos apoiando poxa hoje eu, é muito simples, muito fácil eu poder falar assim que eu, eu, a cada dia que passa eu amo mais o clube, o Fluminense o torcedor, pô, continuar assim se Deus quiser no final do ano aí a gente poder é, ganhar troféus importantes aí, que é, esse é o nosso objetivo sem distração. É Sem distração, isso muito aí. Obrigado, bom demais. Redes sociais, é onde? Felipe Melo, Instagram. Felipe Melo. Os outros eu não sei, não. É Felipe
0: Melo. Tudo Felipe que é o é Felipe Melo. Mas vai ter
1: um Felipe Gamer em algum momento ou não?
0: Felipe Gamer ainda não tem, não. não mas tem, não. só, tô pensando. Mas, mas pela resenha. É. Né? É. <risos> Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Todo mundo ficou aí até agora. A gente se vê hum, na próxima. Domingo. Boa. Tem Boa. Série B, tá bom? Até a Boa. próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.